0: El batallón Plutón
1: Amigos y amigas al Batallón Pluto El programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria Y el preferido de Los Bichos Buri Es increíble la importancia de un buen marketing En el lanzamiento de un juego para determinar su éxito o fracaso ya no solamente en cuanto a ventas, sino incluso la percepción que se puede tener del mismo con los años. Star Wars Battlefront 2, yo recuerdo que desde su anuncio se nos vendió como la entrega pensada para los fans, el resultado de haber escuchado las demandas de los jugadores. Y Cuphead, por ejemplo, también será recordado por sus bellas animaciones, sí, pero también por esa endiablada dificultad en comparación con el tipo de juego que se produce hoy en día. Esto me lleva a pensar qué hubiera pasado con ciertas obras que de haber tenido una mejor carta de presentación pues no habrían quedado relegados en el olvido a pesar de su calidad. Hay ejemplos para aburrir, pero dejaré que seáis vosotros mismos los que pongáis nombres que seguro que hay juegos que os da rabia que nadie conozca a pesar de los buenos que son, ¿no? Por desgracia la tendencia va a seguir en esta dirección y solo quien sea capaz de apostar por una buena campaña de publicidad tendrá el éxito asegurado. Aunque bueno, si tienes a la comunidad de youtubers de tu lado, ya tienes el trabajo hecho. En fin, solamente comento todo esto para que cuando llegue final de año esa temporada de los y pensemos en lo mejor que ha llegado a las tiendas este 2017. No solamente nos quedemos con esos anuncios que salen por televisión o esos dieces que dan en algunas revistas porque hay otros títulos que hay que defender también a capa y espada. Y ahora sí que sí, presento a mis compañeros como cada semana. Tony, ¿qué tal? Bienvenido. Aquí seguimos como cada semanita.
2: Pues muy bien, muy contento. Muy, muy contento. Eh... Hoy no, no voy a decir esta vez lo ¿No de estoy cansado. cansado.
0: Entonces,
2: a ver, sí, pero no voy a decirlo, ¿vale? Ya me las has sacado tú. Eh, estoy muy contento porque Abauteriz ya ha llegado a los 15.000 usuarios que tienen ahí un jueguito hecho por mí, con tu música, ¿eh? y estoy muy contento. Y nada, esperando aquí, estoy en esta temporada en la que digo, ostras, mmm, no hay mucho que jugar, que hay algunos lanzamientos muy tochos que espero, pero no hay mucho que jugar hasta 2018 ahora mismo, por mi parte. Mmm, a ver si descubro algunas cositas.
1: Bueno, esto también va a colación con otras cosas que hemos comentado otras veces, de que no solamente eh, tienen peso las novedades, puedes jugar a muchas otras cosas que no han salido ahora pero que en su momento a lo mejor te perdiste, ¿no?
2: Sí, tanto. Mira, de hecho, rejugar Bloodborne es algo que quiero, Zelda siempre lo estoy rejugando alguna vez, ARMS, y cositas que me perdí en su momento que, que sí que le tengo ganas como Devil Within el primero.
0: Mm,
1: muy bien, ahora que está el 2 hay ganita así que sí, pues están, ahora pondré. que hablas de, de ARMS hay que ver que hay que ver que es uno de esos juegos que cuando llegue la temporada esta de los premios a final de año nos acordaremos de la mala suerte que tuvo al salir justo o en un momento cercano a ese lanzamiento de Splatoon 2 ¿no? que, ay, sí, lo, lo eclipsó
2: sí. a ver que que se nota que Nintendo quería justificar sí o sí el, el, el online de pago, que nadie se acuerda, pero dos meses sí nos lo van a meter, y había que meter juegos online.
1: Pues sí, bueno, ya hablaremos de todo esto cuando toque, y por supuesto le doy la bienvenida una semana más también, Thor. hola, hola. Hola, hola, pues me sorprende lo que dice Tony, no de que
3: ahora mismo hasta 2018 no tiene nada que jugar, porque yo soy el... vamos todo lo contrario, me falta tiempo con todo lo que ha salido Y esta a mí me semana. falta dinero,
2: todo. Eh, a mí me falta dinero.
3: Y lo que va a salir, dentro de dos semanas tenemos tres lanzamientos el mismo día, Uf, abrumador, abrumador el calendario. Eh, pero bueno, yo estoy muy contento porque la semana pasada la semana pasada lo dije y hemos tenido trailer del episodio 8 y estoy muy feliz, muy feliz y deseando que llegue ya a diciembre y, y, y postre, estoy ya, eh. vamos...
1: ¡Qué bueno el póster!
3: De, de todo, de todo, hasta con... Es, ¿Has visto eso que si le das la vuelta y haces círculos en los
1: personajes hay un rostro muy familiar? Sí, 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 sí. <risa> eso me encanta. No digas nada. No, no, no vamos a decir nada. Eso y no, es en el meme. trailer, nada. los porcs. O sea, la, los bichitos estos son fantásticos. Sí. Me, me encantan.
3: Vas a comprarte uno, ¿verdad? Seguro, vamos,
1: no lo dudes <risa> Bueno, muchas ganas de ver la película Y de luego reservarlo para estar el día de, del estreno Ahí en el cine, y viéndolo sois. en mm. grande Y Juanjo, por alusiones Igual, aquí seguimos otra semana
4: Pues nada, muy buenas a todos sí, Una semana para mí muy entrañable Porque me estoy a punto De hecho he, he cortado para, para grabar Pero estoy a punto de pasarme con mi hija El Super Mario 3D World El primer juego que nos vamos a pasar juntos Y... Y para mí una semana muy entrañable porque vamos a empezar... Voy queriendo compañero de juego de... Olé. Y estoy una cosa muy bonita. Es algo muy entrañable vivir esto, sí señor. Sí señor. Mm.
1: Qué guay. Esas son las cosas que no se deben de perder. Sobre todo este tipo de juego cooperativo offline, local, en la misma casa. Mm. Que es una experiencia que por mucho que el online está genial y hay que reivindicarlo, la nueva tecnología, vale. Pero son experiencias que hay que vivir con una persona al lado, ¿eh? Cambia mucho la cosa.
4: No sí, sí. hay que dejar
3: morirlas ¿eh? y,
4: y además eh, cuando está bien implementado Cuando se hace para esto Cuando tú te das cuenta de que el juego está pensado Para jugarlo así Y, y además con la, con, está pensado Para que lo puedas jugar con tu hijo Te das cuenta de que, de que está muy bien hecho Para, para conectar generaciones Todo es muy bonito, la verdad que estoy ahora mismo muy sentimental Porque es una sensación que no había experimentado y, y la verdad que la recomiendo A todo el que lo haya hecho sabrá de lo que hablo Y al que no, pues es un momento muy bonito Que, que cuando te llega lo disfrutas mucho
1: Qué bonito, qué bonito, pues genial ahí dejamos esa recomendación para quien sea padre, porque desde luego iniciarse en este camino en esta industria con un titulazo como 3D World, como el Mario pues fantástico, yo soy Sergio presento esto, aquí estoy, la semana pasada no pude estar, eh, ahora que me he vuelto a Madrid, he vuelto a la vida universitaria, pues tengo poco tiempo de juego lo vais a notar hoy, ya que no traigo na nada en la que estamos jugando pero eso sí que sí, eh, noticias no faltan, debates nos faltan, así que vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. de los que compra habitualmente la Humble Store ojo porque ha sido comprada por el portal IGN lo que podría acarrear importantes consecuencias en un futuro pero no es el único cambio al que tendremos que hacer frente el creador de Dragon Age se ha ido de Electronic Arts para afrontar nuevos retos profesionales dejando con su marcha importantes incertidumbres ¿Os acordáis de Pokémon GO? Nosotros no, la verdad Pero desde Niantic han prometido novedades para que volvamos a instalar la aplicación en nuestro teléfono Y hay más noticias de actualidad, por supuesto Así como un debate sobre las cajas desbloqueables en juegos como Overwatch Pero también otro tipo de objetos desbloqueables como el próximo Star Wars Battlefront 2 Y que en poco tiempo se ha convertido en un mercado rentable para las empresas quedaos hasta el final, porque hay mucho más contenido, además de saber el número de ventas que ha conseguido Caphead desde que se puso a la venta, y atención porque es un número escalofriante. Así que ahora sí que sí, ¡comenzamos!
3: Las noticias
1: Vamos a empezar con una noticia que ha sentado como un jarra, una jarra de agua fría, porque a lo mejor muchos no se lo podían esperar, hay quien dice que es, es para bien, otros que para mal, pero la realidad es que la tienda independiente Humble Bundle ha anunciado que ha sido comprada por IGN. Y pese a esta adquisición, la Humble Store asegura que no van a introducir cambios significativos en cómo funciona la compañía ni en su modelo de negocio. Ya veremos qué ocurre, ¿eh? pero lo que ha dicho Jeffrey Rosen, cofundador y director de Humble Bundle, es eh, «Hemos escogido IGN porque entienden nuestra visión y comparten nuestra pasión por los videojuegos y creen en nuestra misión de promocionar contenido digital alucinante mientras ayudamos a las ONG». Bueno, esta tienda independiente que todos hemos utilizado, que lleva funcionando desde 2010, ya tiene más de 10 millones de clientes en activo, ha recaudado un montón de millones de dólares para objetivos de caridad, y esto, aunque digan que no va a cambiar nada, algo va a cambiar, ¿no? Yo creo que eso es evidente. Cuando entra en juego sí. IGN... Pff.
2: A mí me da, me da algo de miedo. Porque, claro, la pregunta primero es por qué lo han comprado o por qué han dejado... Eh, que lo compren, ellos sabrán sus motivos mm, pero claro ahora mismo IGN puede meter mano perfectamente, a mí eso me preocupa cuando tienes una tienda de juegos y además tienes eh, las críticas algunas de las más importantes, recordemos que IGN no es moco de pavo pues hombre, preocupar puede preocupar. Yo personalmente espero que no pase nada porque Hammer Bundle, y bueno, Humble, la Humble Store, pero Hammer Bundle sobre todo, es algo que me encanta que exista, que ayuda a dar eh, juegos a bajo precio, incluso motores gráficos. Eh, de ahí he cogido el RPG Maker y Game Maker y, y que además ayuda a la beneficencia. Incluso algunos youtubers han empezado también a, a tener algunos pactos para que cuando compras tengan ellos alguna, le puedas enviar una porción del pastel. Es un concepto tan bueno que no quiero que desaparezca y, o que cambie, para mal. Habrá que esperar, pero a mí me preocupa un poco.
3: A mí lo que me sorprende es que la compra se haya hecho por parte de, de una empresa que, vamos, se dedica principalmente al periodismo, ¿no? A, quiero decir, no sé qué saca IGN comprando, comprando esta tienda, ¿no? Es como si, no sé... Como si alguna de, nuestra, de, de la prensa así que más conocemos compras Steam o alguna tienda de estas o oh, GOG. Oh, resultaría muy chocante. Uh
1: -huh, como, yo ver, creo que... No, yo únicamente, yo entiendo que más que IGN como revista digital, yo lo entiendo... Como un movimiento eh, mercantil. Es como uh -huh. si hablamos en vez del país, que es Prisa la que ha comprado, pues tal negocio porque le compensa. Porque al final es uh -huh. una cuestión monetaria. La pregunta, lo que uno se llega a cuestionar es: ¿es que no era rentable Humble Bundle? ¿es que necesitaba asociarse o depender de otra tercera empresa? para seguir subsistiendo, ¿no? Esa es la pregunta. Sí, porque
3: el, el, la pregunta contraria no nos la haríamos en ningún supuesto, ¿no? ¿IGN es rentable? Yo pienso que sí, ¿no? Sí, yo creo que, que, que no digamos, Tienen que buscar nuevas formas de financiación y ellos solos... Y desde se luego financiar. la forma
1: de financiación para un medio yo creo que no estaría en Humble Band. Claro. No sé, Juanjo, ¿tú cómo lo ves? No, no,
4: sí, lo, lo habéis dicho ya vosotros, iba a decir eso, que era una cuestión de, era una cuestión de dinero. Sí, es que nos que conocemos muy bien. Lo a no. exacto, exacto. <risa>
1: Bueno, ya veremos qué ocurre. Eh, lo que sí inciden una y otra vez en el comunicado es que los objetivos en cuanto a caridad, todo eso, va a seguir ahí, que no va a cambiar en absoluto. Lo cual, pues mira, eso está bien, ¿no? que todo lo que tiene que ver con las ONG va a seguir ese cauce, esté detrás IGN o la compañía que sea. Ahora vamos con otra noticia un pelín, también peliaguda, todos llevan este palo, pero es que el director creativo de Dragon Age, el veterano Mike Laidlow, ha anunciado por sorpresa que abandona Bioware sin especificar siquiera pues cuál es su papel futuro en la industria del videojuego. Eh, lo que él ha comentado ha sido que tras 14 años eh, trabajando en sagas como Jade Empire, Mass Effect y Dragon Age, es hora de que siga adelante. Confío que el mundo que creamos juntos está en buenas manos y estoy emocionado por el futuro. Y el futuro inmediato, desde luego, yo creo que pasa por, por Dragon Age. Porque Mass Effect, ya hemos visto la entrega que, que ha salido Andromeda, Jade, Jade Empire, que tampoco creo que eh, sea... La gente espera una secuela, pero Dragon Age, con esa Inquisition que cautivó a tanta gente, se le va al director creativo. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Mm.
4: Bueno, yo cre creo que aquí el problema es el que es, y es que Mass Effect ha sido un varapalo muy gordo, y, y esta, esta es la factura, se decía que no iba a pasar nada, pero yo creo que EA se lo, lo, está, se lo está ventilando, lo más simple de pensar es esto y creo que es lo más lógico, se están ventilando Bioware porque no, no le ha gustado no, el resultado, no sé es que... por qué.
3: BioWare está pasando una época un poco turbulenta, Oscuras, ya, no, sí. ya no solo por esto, sino recordemos hace un par de mesecillos el fallecimiento inesperado de ese alto cargo en, en Anthem, que también se les fue, mm, tiempos tiempos duros para, para la compañía.
1: Sí, sin duda, a ver, hay una cosa evidente y es que yo sí que... A ver, este señor se ha ido porque ha querido, nadie lo ha sí. echado, O sea, eso uh -huh. hay que tenerlo en cuenta, cuando por ejemplo también hemos hablado alguna vez de hay que ver este directivo de Sony que se ha ido de la empresa... No hay que estar triste porque al final es verdad que las decisiones no pasan por una sola persona, hay un equipo detrás. Igual que está este señor, vendrá otro con muchísimo talento a imponer pues, su forma de ver la saga o la franquicia. Pero eh, es verdad que Bioware no ha pasado por un buen momento, pero dentro de lo que ha sido sus últimos lanzamientos, Dragon Age es de las sagas que mejor han funcionado. ¿eh? ¿Cómo uh -huh. han conseguido revitalizarla después de esa segunda parte tan denostada por los fans? Sí. No, y aparte que estas decisiones no se toman de una noche a la mañana, ¿no? Esto
3: lleva no, un proceso no y, y claro, esto lleva lleva tiempo de tomar estas decisiones. No, no pienso que una persona que lleva 14 años trabajando en un mismo sitio, de repente se levante un día y diga, me voy. No, habrá visto cosas
1: o el cuerpo le pedirá cambiar. Mm -hmm, sin duda. Y ahora vamos con un gran olvidado, yo me acuerdo cuando el año pasado en verano hablábamos de ese fenómeno, de ese boom que incluso en cuarto milenio lo, lo comentaron, <risas> ese Pokémon GO, esa histeria colectiva, qué qué ha pasado, dónde está, ¿No? la gente sigue jugando... Pues hay quien sí, pero la gran mayoría, desgraciadamente, se ha ido, ¿no? Se ha ido del barco. Pues bueno, eh, la tercera generación de criaturas Pokémon en Pokémon GO lleva ya un tiempo rumoreándose insistentemente y parece que podría hacerse realidad, ojo, el 31 de octubre. Si hace tan solo unos días desde Niantic confirmaban que los nuevos Pokémon llegarían muy pronto, ahora los rumores sugieren que su aparición en el juego sería ahora con Halloween. Y todo esto se sabe por unas imágenes eh, de cuando el juego se te carga, te aparece como una ilustración y ahí se parece que, que se logra entrever que van a llegar esos nuevos Pokémon. Eh, más que la noticia en sí, porque aquí yo creo que ninguno seguimos jugando a Pokémon GO, me llama la atención cómo han tardado tanto en reaccionar Cómo todas las demandas del público Que si los gimnasios se pudiesen superar de tal forma Que los puntos de, de acceso, los legendarios Un montón de cosas que la gente pedía Lo han incluido demasiado tarde Y han perdido pues a un montón de jugadores por el camino ¿no? Que ya es tarde sí, pero, que lo recuperen
4: No, pero te digo una cosa El fenómeno Pokémon como fenómeno de masa No está, pero es que no tengo las cifras delante Me gustaría tenerlas Pero creo que tiene una base de jugadores notable todavía y, y te digo más, yo he visto gente que juega y te no te, no te creerías quien juega. Juega gente mayor. Y cuando digo mayor, es mayor de sí, hablando sí. de 50, claro, pero, 60 años. Juanjo, gente que anda, pero... que se va a andar y se va a andar con el juego. Sí, sí, eso a yo eso, gente lo... que, anda. Pero que sí, 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 no, pero que, <risa> que lo, lo, lo vivimos como el año deporte. pasado. Cuando digo gente que anda, lo digo
1: gente que anda vale, como, vale.
4: como deporte. Sí. Gente que, que da un que, paseo. Sí, Juanjo, Para, pero no, to, es que todo, eso, con, con todo
1: eso, yo al menos lo vi el año pasado, ese verano, ese boom, todo el mm. mundo en hermandad saliendo a la calle, quedando en un parque, hablando con desconocidos, yo me he encontrado un Pikachu, yo me he encontrado a un Jinx, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido? Yo creo que eh, Niantic se precipitó, quiso sacar el juego sin estar terminado y si se hubiera esperado un poquito, o se hubiera esperado un año haberlo sacado ahora... Eh, seguiría conservando una base importante de jugadores que han abandonado el barco. Eso es innegable. ¿Que hay gente que sigue claro, jugando? Claro. Sí. ¿Pero la proporción cuántos? ¿Un 10%? ¿Un claro. 15%?
4: Sí, pero es que era insostenible la cantidad de gente. Es que si todo el mundo jugáramos a ese nivel, España estaría colapsada porque habría un número indeterminado de personas que no irían a trabajar, irían a jugar. Porque es que aquello era una, una locura. calle cortada por gente que estaban ahí cazando
1: un no sé qué no sé qué sitio y estaban todos sí, en el sitio ahí con la bolita sí eso no era natural no era normal si, si había tanta gente jugando en esas condiciones que yo me acuerdo que los servidores se caían cada dos por claro, tres claro, claro. tú imagínate no de haber hecho el lanzamiento en condiciones o sea hubiera pegado el pelotazo todavía mayor de lo que lo pegó ¿eh? que fue impresionante <risa>
4: Lo hubieran prohibido, Sergio. Eso no era normal, que lo hubieran prohibido, que te lo digo yo. Países colapsados. Si es que yo, yo recuerdo estas detenciones por gente jugando mm. a los Pokémon en sitio inapropiado. Eso no, eso no podía sostenerse de per se. Menos mal que ha acabado, porque si no se hubiera vuelto en nuestra contra.
3: Fíjate lo que te digo. Yo creo porque que ha subido Dios, tan alto que la que se ha pegado a claro, claro este proporciones es bien, iguales. Tío.
2: Yo una cosita quería decir que sobre lo que ha dicho Sergio, creo que ha sido de no, Niantic se ha precipitado a lanzarlo, no haberlo lanzado de esta forma, es que probablemente Niantic no lo lanzó como tal, sino que Nintendo o ellos pactaron una fecha con Nintendo y había que sacar los sí, sí en esa fecha y son inamovibles, recordemos que Nintendo sí aplazan juegos, pero al estar trabajando con otra empresa eso ya, yo creo que le, les cuesta por su forma de trabajar tan japonesa y tan tradicional personalmente creo creo eso, que ahí fue más Nintendo que, que Niantic el que fuera igual que Yoko. el tema de actualizaciones, van tan lentos yo creo que porque Nintendo no está acostumbrada a, a, a
1: estar pero Tony, tan... no cometas el error de hablar de Nintendo cuando el juego es de Niantic y de Game Freak Nintendo te, te, tendrá un 2% o un 5% de, de lo que se lleva ¿eh?
2: Ya, pero seguramente Nintendo tiene que dar el visto ¿Y bueno. ¿Y Google
3: también se lleva pasta? Sí, sí no,
2: es que es un pitote también, o sea, con un juego móvil, eso ya ahí no me meto yo ni de coña. Pero, pero Google Maps y tal. es muy probable que la influencia esté de Nintendo más de lo que creemos en cuanto
3: a estas decisiones. ¿eh? Aún así te digo, yo creo que aunque hubiese salido con gimnasios, con chorrocientas mil funciones, yo creo que un gran porcentaje de la gente se hubiese cansado al acabarse la moda, esto es así.
2: Pero esto con todo, esto con mm, todo. Eso es. Pero yo lo que, lo que quería decir es lo del tema del, del contenido. Pensad que están utilizando una IP de Nintendo. Ellos son muy proteccionistas con sus IPs. Estoy muy seguro de que van a ir y están yendo muy lento y muy pasito a pasito, eh, muy con pies de plomo, porque, no quieren, eh, porque quieren ir con mucho cuidado, no están acostumbrados a esto. Seguramente es un primer paso para que luego... ...dejen sus IPs a otras compañías... ...como ya ha pasado con Hyrule Warriors... ...Fire Emblem Warriors, etcétera... ...creo que están aprendiendo con este juego... Eh, a, a eso y que también están ganando pasta Va, aunque tengan un 2% es un 2% de mucha pasta
1: uh -huh. no, a ver, igual que comento que hubo problemas en el lanzamiento que eso es innegable, que yo conozco a gente que es muy fan del juego, que tiene la pulserita que valía un riñón también, hay que decirlo sí, y que sigue valiendo
2: un riñón, ¿eh? no ha bajado
1: <risa> y sigue valiendo un riñón y que bueno, pues sí que se sintieron un pelín decepcionados al ver cómo eh, el Poker Radar yo me acuerdo que no funcionaba que lo cambiaron 50.000 veces porque las huellas no, no daban pie con bola todo eso está a un lado, ¿vale? Y por otro lado, hay que reconocerle que fue un acierto total, aunque el juego no estuviese terminado, sacarlo en verano. Porque este juego lo lanzas en cualquier otro periodo del año y se hubiera comido En diciembre, te mueres. Pues fíjate, te mueres de frío.
3: Y la publicidad que tuvo,
4: vamos, madre mía. Joder, es que yo recuerdo gente anunciándose como entrenador Pokémon. Que cobraban dinero por enseñarte y por llevarte a los sitios a cómo hacerlo. Era una locura, tío. Hasta unas plantillas para poner en el móvil para lanzar la Pokéball. Es que aquello fue. Es demasiado. verdad. Es Impresante que yo recuerdo sí, sí. unas cosas que, que, que no eran normales, tío. Era, fue un, una fiebre de muy poco tiempo, muy concentrada, que sobrepasó cualquier expectativa.
1: Por supuesto. Pero si es que yo simplemente me quedo ya por terminar el, de, el debate este sobre la noticia. Eh, fijaos hasta qué punto de, de locura de con mis amigos, o sea, chavales de 20 años, los planes en verano era vámonos a cazar Pokémon. Pero es así, así muchísima gente sí sí Bueno, vamos con otra noticia Anda, eh, un poquito de hostias Porque tenemos que hablar de Tekken 7 Que ha tenido unos buenos primeros meses de vida Al menos en lo que a venta se refiere Su director, Katsuhiro Arada Ha respondido en Twitter a un usuario que preguntaba Al respecto de cuánto ha vendido Y ha afirmado que llevan más de Dos millones de unidades vendidas Solo en consolas, ¿eh? desde junio hasta septiembre a esos 2 millones hay que sumarle aproximadamente 300.000 unidades en PC, que no es una cifra mala teniendo en cuenta que en PC el género de la lucha no está muy allá. Bueno, la comparación, que yo sé que esto siempre interesa, con Street Fighter V en febrero de este año, el juego de, de Capcom había conseguido 1,5 millones de copias, eh, sumando Play 4 y PC, eh. o sea que Tekken 7 prácticamente le ha comido todo el terreno y se lo merece porque es un auténtico juegazo, ya lo digo desde aquí.
2: Hombre, comparado con lo que pasó con el lanzamiento de Street Fighter, que si, sigo diciendo, sé lo que tiene y para mí es un juegazo, es un juegazo de lucha, pero con un lanzamiento desastroso. Me alegro mucho por Tekken, no soy para nada de Tekken, de nunca, pero me alegro mucho, aparte, se currará una edición especial que, que ya le gustaría amar a Marvel Souls Capcom, ¿eh? que madre mía. <risa>
1: No me os recuerdes. Sí, eh, habrá que ver porque Street Fighter ya sabéis que es un juego con un largo recorrido y que las ventas no es solamente en su salida. Eh, para el año que viene vamos a tener esta edición, no sé cómo se arcade, llama. Arcade, ¿no? Arcade, ¿no? Sí, sí. El arcade hace falta. Claro. Que entonces ahí pues arañarán un, seguramente también un buen número de ventas.
2: Pero no es porque metan el modo arcade con esa edición, ¿verdad? Sí, un poco
1: sí, así. Sí, sí. ¿En serio? Eh, sí.
2: No, no hay vergüenza en este mundo, no hay pero tío, no, no. ¿qué me estás contando? Si no es difícil no. hacer un modo arcade para esa gente.
4: Pues imagínate, pero también de, decir al que ya tenga el juego, por si no lo sabe, que supongo que lo sabrán, eh, este modo arcade es que tú te lo. Si te compras el juego nuevo, te viene con este modo, y a todo el que tuviera el juego se le actualiza con este modo nuevo. ¿vale? Faltaría no más, es, gratis. Exacto, no. Exacto, no claro, es claro. que no, rom, no rompen con la promesa que, con, vale. que hicieron de que no iban a sacar una versión súper como hicieron con el 4. Pero lo porque es que...
1: la única promesa que les queda. Sí, si, si rompen es eso... Que si rompen <risa>
4: ya se mueren. La verdad que claro. sí. Pero bueno, el juego es una pena, pero esto es lo que te pasa cuando no haces un buen lanzamiento. O haces un lanzamiento en de un juego que es arcade en, en su espíritu y no y al final resulta de que no tiene modo arcade. Eso te lo critican en YouTube, youtubers o quien sea, o opiniones y al final pues... Aquí el mundo de la opinión actual manda mucho y... y Pero es que y, lo y,
2: peor es que no es difícil de hacer un modo arcade. Lo más chungo serán las ilustraciones, la programación, saben cuál es. Llevan cuántos modos arcade de 30 juegos. años haciéndolo. Es que me cago en la <risa> leche. O sea, si bueno,
4: básico... Otra cosa que me parece curiosa es que sea Tekken 7 y Street Fighter 5. Es decir, se supone que por, por entrega hay más Tekken que Street Fighter. Error. Hay muchísimo <risa> más
0: Street Fighter que Tekken. Hombre, y hombre. por allá
1: pasó. Sí, pero esto de los nombres Capcom, vamos Hay, hay que hacerle un altar, Ultra un monumento turbo.
0: Mega Plus <ríe> sí, 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 sí
2: Y lo bueno es que no sacan en plan el 4 Y luego con el 5 sacan muchos 5 No, 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 están con el 5 Esto que es la Switch, saca el 2 Me la suda
1: no, a ver, no, yo, yo creo que, por no irnos por las ramas, hay una cosa muy evidente que diferencia un lanzamiento de otro, de Tekken y Street Fighter, y más allá de los modos de juego, de plantel de personajes, de, yo que sé, minijuegos, todo eso está muy bien, pero son añadidos, al final mm. lo que busca el jugador de juego de lucha es una buena infraestructura online, y recordemos Street Fighter V cómo empezó, que aquello era injugable, era injugable. In Tekken 7, pasó todo lo contrario es cierto que también tiene fallos de vez en cuando vale, pero es que está a otro nivel es que va fino, y eso es lo que uno exige al menos, que por lo menos pueda jugar con otra gente porque si no puedes jugar con otra gente no tienes modo arcade, no tienes modo de un jugador ni tienes nada, cuando salió el juego pues, ¿para qué te lo vas a comprar?
4: Bueno, claro, y vídeos, no sé si recordáis que había como una especie de modo historia no recuerdo bien porque es que no lo he jugado en la que salía un niño un bebé aporreando los botones y pasándoselo no sé si os acordáis del vídeo en YouTube no pues pues buscarlo buscarlo porque es un, un un niño pequeño te digo un niño un bebé pues yo qué sé un año año y medio tío dándole al botón en el mando y pasándose el juego tío una claro esos vídeos
1: lo ve cualquiera y no se compra el juego es que es una vergüenza joder bueno, pues vamos con otra historia, esta me gusta mucho porque es muy curiosa Y es sobre Final Fantasy XIV, ¿vale? El número de jugadores de este MMO está en torno a los 10 millones de usuarios Que según leo en la noticia que tengo delante Estaría cerca de los 12 millones de los que goza World of Warcraft Yo no me lo creo, pero bueno, <ríe> ahí está el dato Porque una cosa es las personas que se han inscrito Porque recordemos que tiene una prueba gratuita Y otra, el número de jugadores online, ¿no? Que pagan, pero, Simultáneos, bueno, ¿no? Claro, oh. simultáneos online eh... Concurrente, concurrente, ¿no? que eso. se llama ahora eso jugadores concurrente Efectivamente, en cualquier caso, ¿qué ocurre? Con tanto volumen de jugadores Ha ocurrido un problema muy curioso Y es que dentro del juego puedes comprar viviendas, casas Pero el espacio es limitado Entonces, eh, a diferencia de lo que ocurre en otros MMO Aquí tú tienes que pagar eh, ese terreno Y no siempre hay Entonces con cada actualización van metiendo casas nuevas O, o parcelas nuevas y con el tiempo ha ocurrido que se ha producido una burbuja inmobiliaria dentro del juego. Hay demasiada demanda para la poca oferta que hay. Y al Hostia, final. Como la vida real,
2: pero al revés. Sí, qué
1: sí, de hecho se han creado hasta mafias. Hay gremios dentro del juego Dios. en el que te dicen, bueno, pues yo te vendo mi casa, pero a cambio no sé qué. Porque claro, no hay espacio para tanta gente. Pero ¿Y está, ocupas. Eh,
3: eh, ocupa seguro que también. Hostia, Pero, qué bueno. pero está
1: guay porque dentro del, del mundo de los MMO, me parece interesante, ¿no? A pesar de los problemas que acarrea el hecho de, de eso, de que no hay espacio pero que tú te puedas casar con otro jugador, que puedas tener tu casa le da otra dimensión al juego, ¿no?
4: Pero tío, ¿no habéis planteado el metajuego que se crea dentro de este juego para los especuladores y todo el tema este que tiene que ser para ellos maravilloso, ¿eh? Ese <risa> especulador español típico que acabó con este sí. país con la burbuja inmobiliaria y todo el tema. Tío es aquí los
3: amigos en caja un, todavía. Un
4: sueño, un sueño.
3: Hay no, no, sueña. pero te digo más. Uf, qué locura.
4: Te,
2: te digo más. El que ha hecho, el, el que ha ideado esto de las casas <risa> con tanta gente es el mismo que diseñó los ordenadores del The Division que te tenías que inscribir y que había colas.
0: <risa> es el. La todo, cola de estoy paro. seguro. <risa>
1: No, pero es curioso porque es que es así A mí me recuerda un poco como EVE Online ¿no? Que hay una especie de economía sumergida Una cosa es lo que los desarrolladores a lo mejor pensaban a la hora de diseñarlo Y otra cosa es el uso que le dan los jugadores Y al final es buscarse la vida Si no tienes el dinero no tienes la posibilidad de comprarte una casa Pues tendrás que hacer algo Solo,
3: solo una pregunta Sergio, porque sé que tú lo has jugado ¿Ese dinero del que hablas para comprar casas es real o del juego?
1: Es del juego pero vale. es, es mucho, mucho dinero, ¿eh? Cuando digo mucho, es muchísimo, exageradamente. Tendrías que puede estar jugando con años. Dinero real. Pero,
3: pues,
4: a ver, una, una, una cosa. Creo que sí. Uf. Y la, la diferencia entre tener casa y no tener casa es muy, es muy importante, Sergio.
1: No, no, pero bueno, a ver son Hombre, japoneses es el super lujo
0: claro el
1: hecho de si es que el hecho de, de incluso en este tipo de juego MMO poder descansar en una posada que eso es una cosa que asociamos los juegos de rol offline aquí realmente te puedes desconectar cuando quieras y, y aquí sin embargo puedes hacerlo así en cualquier momento o irte a la posada ¿tienes beneficios? pues casi que no pero lo haces porque mola pues aquí, igual, entonces, si tienes tu casa, la decoras como quieres, invitas a gente y, y ya está, y vives la vida. Es que va más padre. allá
4: todavía, Sergio. Es que entonces hay una cuestión de clase. Es claro, muy fuerte, ¿eh? Claro. Es que, Tú piensas ahora mismo en, en el metajuego. Totalmente así. Sí, sí. Es una puta pijada de mierda es Increíble, tío, me, encanta, me Pero, encanta O sea, tú
1: estás eh, 12 horas Fuera de casa, trabajando Llegas a, del curro, te pones con el ordenador Y trabajas para comprarte tu casa claro claro, <risa> claro, 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 claro
2: Sí, claro. es una locura es muy erosín,
1: <risa> Para no tener que ir a una posada
4: común. Pobre, allí a alojarte es muy fuerte, que me estoy quedando flipadísimo.
1: Pero es un juegazo, ¿eh? fantásticamente <risa> sí, 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 hombre. <risa> hombre
4: la, la multitud de facetas que da este juego, la polla.
1: Bueno, venga, vamos a seguir con Square Enix, con la última noticia relacionada con Life is Strange Before the Storm, que se va a poner a la venta el segundo de los capítulos el próximo 19 de octubre. Está aquí a la vuelta de la esquina. Ya han enseñado un nuevo vídeo y eh, se va a llamar Brave New World y en él tendremos la oportunidad de reencontrarnos con viejos conocidos de este universo de Life is Strange. Y en lo argumental, no voy a decir nada, pero la sinopsis habla de que Chloe y Rachel continúan fortaleciendo su amistad mientras barajan la posibilidad de escapar de Arcadia Bay dejando atrás sus tormentosos problemas familiares. Casi nada. Yo no voy a destrozar ni destripar nada, pero el final del primer capítulo, el cliffhanger, ya te dice que van a ocurrir cosas, ¿eh? O sea, que promete bastante esta segunda parte.
3: ¡Qué ganas tienes, eh!
1: Digo, digo, hombre, tengo el pase de temporada, esto lo jugaré en cuanto pueda. Ahora es directo. Haré directo, haré directo, pero... ¿El pase verdad... de
2: temporada significa el juego entero? Sí.
1: Sí. Ah, vale. <risa> básicamente. Pero es que, es decir, temporada... que te, te has
4: comprado el juego. En vez de pagarlo poco a poco, lo has comprado entero. Claro. Que como le llaman al Pero que Son,
2: son 15-20 euros, tampoco es mucho. No, mm. no. O 12, 13. No, y además te, no, no, te no. incluye
1: un capítulo adicional.
2: Cierto. Pero bueno,
1: yo simplemente, de verdad, si tenéis la ocasión, si no queréis hacer como yo y, y gastaros 25 euros sin saber lo que va a haber en el futuro, que lo comprendo. Podéis pagar el primer capítulo, que no sé cuánto valdrá, pero que de verdad yo creo que os va a molar bastante. Siempre que hayáis jugado el original, si no lo habéis hecho, hacedlo, que tiene que estar barato seguramente en Steam bueno, o donde cinco, sea. cinco
3: dólares
1: Gaming. Y hace
4: poco lo regalaron en el Plus. Quien sí. tenga Plus seguro que lo tiene ya agregado a su cuenta. Madre mía.
3: Pues de bueno, verdad, yo jugando. recuerdo que, que Tony estuvo una temporada bien grande buscándolo en físico. Sí, no y lo, y lo conseguí y lo vendí, soy tonto.
2: Joder.
0: <risa> Sergio me odia me por venderlo, estoy seguro A mí seguro.
1: me gusta mucho, pero yo te digo, la, la cotidianidad que se respira, el que sea tan diferente del resto de juegos del mercado esa especie de lirismo mágico que combina cosas reales que a todos nos pueden pasar con ese toque como de magia o de fantasía, eh, está muy 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 logrado, de verdad, lo recomiendo muchísimo Así que nada, ahí está la recomendación Ya sabéis, el 19 de octubre esta segunda parte, y ahora vámonos con la opinión de mierda porque hmm, va a haber debate, va a haber debate Esta semana con un tema que no es nuevo De hecho, fuera de micro nos preguntábamos Bueno, ¿y por qué ha vuelto a resurgir ahora esta pregunta en la comunidad Cuando ha convivido con nosotros durante años y años? Hablo, por supuesto, de las cajas de luteo Que están en el punto de mira Tenemos ese Star Wars Battlefront 2 En el que mucha gente se ha quejado de estas cartas estelares Creo que se llaman Que puedes comprar y te dan ciertos beneficios lo hemos visto también en Overwatch, aunque con un carácter más estético, yo qué sé, se me viene a la mente Payday, el próximo Sombras de Guerra... Cada uno con sus particularidades, pero lo peor es que, en muchos casos, hay dinero real de por medio. Entonces, al final, mucha gente se pregunta si es un pay to win, si se trata de un juego de azar encubierto dentro de, de, del videojuego y, por tanto, habría que cambiar la calificación de edades... Surgen muchas preguntas, y yo no sé hasta qué punto esta polémica está justificada o no. No sé eh, cómo os posicionáis. O sea, ¿esto es lícito? ¿No es lícito? ¿Está bien hecho? ¿Está mal? Sobre todo ahora con Star Wars Battlefront 2. No sé cómo lo habéis visto, si habéis tenido la ocasión de probarlo, pero mucha gente se ha quejado de eso, de que no está balanceado, y que al final quien paga, pues tiene más oportunidades de ganar.
2: No he probado el Battlefront 2, no he probado los sombras de guerra... Generalmente no, no juego jamás a juegos en los que la ventaja recaiga en, en pagar un, un dinero por, por extras. Um, al final, lo malo es que existir, existen. Y si te engancha, ahí está lo malo. Y ahí es donde quiero yo recaer en lo que has dicho de eh, cambiar la clasificación por edades. Creo que es un punto muy a tener en cuenta. Cuando tú tienes un juego PEGI 3, por poner algo. Y los hay chavalillos de 3 años, de 7, de lo que sea, enganchados. El Clash Royale, por poner un ejemplo, con que si las gemas y los cofres y el no sé qué... Mmm, les estás dando una adicción muy mala, ¿vale? A cualquier edad es mala, pero a esa tienes menos control sobre ti mismo. Y quieres gemas y lo que sea a toda costa. Eh, creo que es algo a regular, pero, pero mucho. De hecho creo que el donde menos cabida tienen, que no significa que no sea rentable porque seguro que lo son y mucho es en consolas y en PC, pero en teléfonos móviles es una auténtica locura o sea, chavales pidiendo eh, que les den monedas eh, in-game, pagadas con dinero por su cumpleaños o cosas así que es realmente algo bastante bestia, y que de hecho hay equipos de psicólogos, en por ejemplo en King eh, hasta donde yo sé eh, que se dedican a eso, se dedican a mirar cómo pueden eh, hacer esto de manera
1: efectiva y no te parece hipócrita es muy peligroso. por un lado que tengan psicólogos Me muy pero por otro que lo permitan o sea sin poner no, porque además eso... no, no te ponen trabas tú puedes ser un niño o un señor de 80 años que no te preguntan ni le dan ni nada y sin embargo es que... ese niño si va a un bar a una máquina traga perra lo primero que le dicen es no puedes estar aquí sin embargo con un juego no ocurre sí. eso
2: Claro, para mí la palabra no es, hipócrita, no es hipócrita, que también puede estar ahí sin duda, sino peligroso. O sea, es que chavalíos sin puedan duda. hacer a esto, al menos con las tragaperras, si veías a un chaval de tres años, el del bar, te decía, oye, Hombre. niño, que esto no es para ti, no hagas esto. Pero claro, detrás de un móvil tú le das a un tic que dice, sí, soy mayor de 18, y ya está. Y si el niño, eh, por poner, que yo hablo desde ya el punto de vista de niños, coge el móvil del papa y el papa tiene asociada su tarjeta de crédito, se pueden ocurrir cosas muy poco bonitas ahí, por ejemplo. Eh, son casos, la palabra para mí es peligroso y ya sé que vais a hablar más del tema de, de, en estos juegos y en sobremesa y en PC, quería llevar esto al, al, al móvil porque es donde realmente creo que está el peligro mayor
4: sí, sí, pero bueno, ahí, ahí entramos, lo que ha dicho de King y los psicólogos, fíjate lo que te digo yo no sé si los psicólogos están para ayudar o para ver cómo hacer para meter todo eso sin que sin que sea políticamente incorrecto fíjate, es para ver cómo hacer la trampa si que la trampa se, se cumpla porque ellos lo. No lo sé. No sé yo ello, hasta
2: eh. donde yo sé es eh, hacer las recompensas. Los... Juego en general, no solo esto, sino juego en general lo más atractivo posible. Para conseguir el, fi el, el fin de una empresa que tiene la pasta para pagar un equipo de psicólogos muy bueno y hacer el, el juego lo más atractivo posible al, al público. Pero claro. Sí,
4: pero, pero es que eso es una trampa. Porque es que. A ver si me entiendes. Eh, no te estás recompensando con nada que tú puedas saber lo que es, sino te están recompensando con un sorteo. Si te fijas realmente, es como disfrazarte la trampa, porque la caja al final tú no sabes lo que lleva. Y tú has ganado la caja y en verdad no sabes lo que has ganado. A lo mejor lo que te sale de la caja ya lo tienes. Sí, ¿tanto? Tú, lo que tú buscas entonces no es eh, lo que hay dentro, sino es la sensación de abrir la caja. Ahí
1: donde está la relación de
2: ludopatía de misterio. Exacto, de es, muy eso, sí. Sí, sí, pero, es muy peligroso ese. Pero, a ver,
1: yo lo que quiero decir antes de pasar a otros temas, porque estamos pasando de puntillas, sobre eh, temas quizás a lo mejor como el hecho competitivo, el pay to win, pero bueno, el, el factor ético. Sí, no, moral. No, no, yo lo he querido
2: llevar sí, sí. Al, ter al terreno y... móvil para darlo a conocer. No y, que me, y que conoce, me, pero... no, y que
1: me parece muy interesante todo el tema ético y moral, pero que cuando hablamos de psicólogos, de que hay cierta preocupación desde los propios desarrolladores, a mí me recuerda mucho a cuando desde el propio gobierno hacen campañas contra el tabaco, pero luego te lo venden entonces eh, al final es hipócrita en eso, eso me, refería. me parece muy cínico, ahí estamos ese es el, el, ese es un tema, y luego otro que yo creo que hay, aquí hay Aitor de luego sí que está posicionado aunque todavía no haya hablado, es el hecho eso del pay to win, de, de las ventajas o facilidades que te da el pagar
3: ¿no? eso es eh, aquí tenemos por así decirlo como dos eh, posiciones que bueno, realmente hay tres ...pero yo creo que debería solamente haber dos... ...una la eliminaría completamente... Eh, ...cuando tú sacas un juego que tenga cajas... Eh, um, ...digamos que... ...para mí debería tener dos vertientes... ...si el juego es gratuito... ...pues veo bien que la manera de financiación sea por cajas... ...pero si tú estás pagando el juego completo... ...¿por qué me sigues haciendo pagar... ...que si llaves... ...que si cofres... ...que si tal... ...que si cual... ...no te he dado yo ya mi dinero... ...no tengo yo acceso ya a todo el contenido... Dámelo con, di con dinero del juego, aunque sea, pero me parece muy mal juegos como, por ejemplo, Overwatch o como, por ejemplo, eh, Player, Player on Now, que yo ya he pagado, incluso en Player on Now he adelantado dinero porque es un juego que aún ni ha salido y ya me estás pidiendo dinero para llaves para cajas. Me parece, vamos, una tomadura de pelo.
2: Ahí estoy de acuerdo y no de acuerdo. Con Player no, sí estoy de acuerdo. Con Overwatch no por el tema de que es que son skins. O sea, al final son los desbloqueables de toda la vida. Con la el la player diferencia es que ahora no puedes también. pagarla con pasta. Con el player
4: igual, eh. Player son skins. No, también no eran no armas mejores. No, como no nada, el... nunca, no, 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 ¿no? nunca. amigo, Nunca.
2: A ver, yo creo que si son, si es algo cosmético, que no influye en la jugabilidad, aún tiene un pase. Habría que estudiar, porque realmente creo que merece estudios, el tema de, de, de pagar contenido adicional. De, que no sea en plan uno, un DLC de más historia no, 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 contenido en plan de, de skins de armas, lo que sea, creo que merece mm. estudios reales por parte de incluso gobiernos incluso pero es Roma. que,
3: Tony, yo cuando quiero una skin, por ejemplo mmm, recuerdo en Hyrule Warriors que tenías un DLC con trajes de, de Ocarina of Time, de sí, tal, hay... te valía un euro sí, sí. una cosa así, y yo lo pago sabiendo que doy un euro y tengo eso, pero yo no do, yo no pago por algo al azar que vale. a lo mejor me gusta, a lo mejor vale. no
2: Sí, mm -hmm. el tema de juegos de azar, y esto no es broma, está muy regulado en muchos países, incluso el nuestro, pero parece que aquí ni se enteran de que está o no está regulado todavía. No es ninguna tontería lo que se me ocurrió hace poco, que es meter en las cajas de los juegos, tal y como pone el PEG y el no sé qué tal, poner este juego contiene loot boxes. Sí. Porque creo que es algo que... Puede en día está...
3: Y yo, como sí. igual que, en una, que... en una máquina de bar, tú tienes una Por pegatinita ejemplo. que pone prohibido para menores de 18, yo claro. totalmente, vamos, sería súper estricto todo juego que
1: tenga loot box ...Pegui 18 lo siento mucho ...Pegui 18 porque sí, sí, es un lo, pues lo que mismo por supuesto, sería pero, de las a ver, loot boxes a ver pero hay una cosa evidente esto es tendencia esto cada vez ocurre más y se ocurre porque es rentable sí. tenemos el nuevo oh, assassin's creed que lo va a tener sombras de guerra uh -huh. que lo va a tener star wars battlefront 2 que lo va a tener los zombies del nuevo call of duty que también lo tiene y todo esto está aquí presente ¿vale? o sea, no nos pensábamos que el DLC era lo peor pero hay cosas peores hay, hay cosas peores y de verdad, el plano moral, yo creo que eso está fuera de toda duda lo hemos comentado, que lo mejor sería que se advirtiese de que para todas las edades no debería estar permitido, vale, pero ¿qué pasa cuando se toca la propia esencia del juego? porque uh -huh. ese es el debate, eso es lo que, le es que Electronic Arts ha tenido que salir a hacer un comunicado diciendo que, ojo, que lo que la gente ha probado en la beta de Star Wars Battlefront que no se asusten, que lo van a intentar arreglar. Pero si la ya. gente no hubiera dicho nada, lo hubieran dejado así. ¡Hombre! pues eso ¿eh?
3: <risa> es. Que, eh,
4: sí, pero a ver, una te...
3: beta está para recibir feedback,
2: también
1: te lo digo.
4: Ya, o para meter a puntita, a ver si no duele. Hombre, en, no en, una, beta, en una
1: beta en una tú ya, feedback, en según qué cosas, ya no lo puedes pedir, porque es que te queda menos de un mes para sacarlo.
4: Sí, la, la cuestión es que hemos hablado del tema simplemente estético, ¿vale? Cuando las cajas te dan cosas estéticas, pero el problema está en cuando las cajas Hacer armas
3: que, mejores eh,
4: que tú mejores en el juego y entonces ahí empieza la carrera la carrera por ver quién tiene el mejor arma, y que, porque claro, tú llegas a un momento en el que te ves que juegas peor que los demás porque tú no pagas la caja, porque está en tu principio en no pagarla, y entonces te ves que eso a ti te lastra en el una juego
3: una persona que ha jugado 20 horas menos que tú pero tiene más eh, herramientas que tú
4: bueno, 20 horas y que no haya jugado nada y le haya metido de inicio 30 euros en caja al juego uh -huh. y ya juega mejor que tú de inicio. Porque es... no es que juegue mejor, es que tiene más. Y al final tú no puedes con... luchar contra
3: ello. Uh
1: -huh. La inversión sí, incluso... de tiempo se paga con dinero, ¿no? Incluso es utilizar ahora,
3: un neófito en, en World of Warcraft, tú pagas y te suben el, un busteo a nivel 100 del personaje. Sí,
2: esto lo he visto. Esto me parece o sea... muy fuerte. Es increíble. Porque eso son, ¿No? a lo mejor, 60 horas, no es coña.
4: Sí, sí. sí. Claro, pero el asunto es, esto es en un Págase juego... el tiempo
2: con
3: dinero. Es,
4: sí, pero esto es en un juego gratuito. Y bueno, como has dicho tú al principio, puede pasar. Mm. Pero el Battlefront no va a valer no va a ser gratuito. no, ni no. va a valer 20 euros, precios reducidos. Te van a cobrar tus 60 euros de salida. Mm -hmm. y, el, y el que pague 60 más 30 va a jugar mucho mejor que tú si se paga el armamento. Mm -hmm. Y eso no me... Mm, al final a ti te fuerza que si quieres competir, porque estos juegos son de competición pura y dura, claro. tú te pones a estás jugando contra otros, pues moralmente yo lo veo muy, muy, muy reprobable,
1: porque van a ganar mucho más de lo que ganan, y esto no, no me parece nada bien. Sí, yo creo que aquí al final hay un conflicto de intereses, y que si se hace es porque compensa, y que al final hay según qué mercados que incluso viven solamente de esto, como China. Sí. O sea, este, Pero creo que no todo vale, Sergio, yo creo que
0: al no, final... No, por supuesto, ¿eh? Por supuesto.
2: No todo debería valer.
1: Claro. Y la culpa la tenemos nosotros.
4: Hombre, el que paga. Así de claro. La sí, culpa, sí. porque si no se pagara por esto, esto no se hubiera convertido en negocio. Pero como siempre está el ansia Ese ansia por ser sí, el mejor quien puede pagar
1: Pero yo no quiero hacer de abogado del diablo Pero también es lícito Si te dan la opción, si tú eres una persona que no tiene mucho tiempo Porque al final tu tiempo al día Lo divides en muchas cosas Y lo que quieres es jugar hmm. y pasártelo bien Y si tienes una curva de dificultad O tienes que invertir muchísimas horas Para poder disfrutar realmente del juego Y con una opción, pagas y ya estás a nivel 80 Pues habrá quien lo haga Y tampoco creo que haya que demonizarlo a esa persona Pero es no, que sí. eso lo veo como
3: el tío que se compra el juego y luego paga otro para que se lo pase él. Que es en plan, ¿para qué te
1: lo compras si no lo vas a disfrutar? Ya... Tú. Bueno, yo tengo que decir que yo de chico, por ejemplo, me compraba los Lego y me lo montaba mi amigo. Y yo, yo lo veía montado Esa era sí, la gracia.
0: Bueno,
4: es que hay quien juega para jugar y hay quien juega para ver. Quiero decir que en claro. eso tienes tu razón, Sergio. Pero mm. el asunto es, eh, jugar a un, un juego, pues yo qué sé, como el Sombra de Guerra, en el que es un juego para ti, y estar gastando dinero en cajas para hacerte trampa a ti mismo, porque pensad lo que os digo, en un juego mm, offline comprar cajas para tener mejoras para tú jugar más rápido en tu partida tiene mucha lógica. Tú lo... yo Hombre,
2: le veo. a ver, es tenerla que... la tienes si quieres pagar un poco más o mucho más para ser el, el puto amo que va en un caballo de oro, oro pero, dos,
4: dos segundos. Pero para qué, Tony? Vamos a ver. Porque hay yo gente no...
2: que quiere entrar a un juego y sentirse Dios desde el principio. Y esto es así.
4: Pero Tony, entonces no juega el juego. Claro. O sea, no, no lo entiendo. porque yo sí No, juego por... pero,
2: pero ojo, porque jugar es un juego menos para cañadas, ser ¿eh? Dios. Pero qué daño. Pero, pero
4: al final no, lo que no, yo no, me es a la, a la lógica. No tiene sí. ningún.
2: Pero escúchame, si en un juego online... Esto puede joder la experiencia online. En un juego de un jugador, que para mí es peligroso igual por el tema de la ludopatía y todo esto, mm. eh, pero está ahí, no jode a los demás jugadores porque es un juego offline, es un juego de un jugador. Se siente un dios y ha pagado tal y, y le vale...
3: Pero y... va en contra del propio juego, de la progresión de personajes y de, de todo. No, claro,
4: Tony. Tú imagínate... Sí, no te digo que no. Piénsalo, piénsalo con, con Dark Souls, que tú has jugado mucho. Imagínate tú empezar Dark Souls y pagar a nivel 20 euros... Para que empiece a nivel 100. Es decir, jugad como New, New Game Plus de primera. ¿Qué lógica tiene Pero eso tío? será la
1: versión de Switch, porque los de Nintendo no es broma. Bueno. Eh. <risa> eh, dejad, por favor, que hable un poquito del comunicado oficial de la SRB, que es la calificación de edades en Norteamérica que uh -huh. lo que dicen ellos y cito textualmente es ESRB no considera que las lootboxers sean un juego de azar aunque existe el elemento aleatorio en sus mecánicas el jugador siempre recibe contenidos incluso cuando es algo que no quiere sigue el mismo principio que los juegos de cartas coleccionables a veces abre un abres un pack que tiene nuevas cartas y en ocasiones terminas consiguiendo naipes que ya tienes en tu colección o sea que en vez de compararlo con una máquina de tracaperra, lo com lo compara con irte al estanco y comprarte un de estos de cartas Sí, eh, como que, mm, que
3: ganar o se ser ganar. Hombre, que no te que guste. Sea Ahí estamos. <risa>
1: que siempre va a haber algo dentro, ¿no? Aunque no te interese. Yo qué sé. No, pero es verdad que no es tan
4: distinto al tema de las cartas. Pero es que también es verdad, y acordaros, que cuando. Yo no sé si vosotros lo Yo lo hacía las estampas de la liga, de Panini, de toda la vida sí. cuando uno escribió, ¿no? Que siempre estaba el ansioso que estaba todo el día con la monedita y sí. comprando y tenía unos tacos de estampas. Y su padre tenía que acabar diciéndole, nene. Ya no te compro más porque es que esto es vicio lo que estás cogiendo. Claro. Pues que está, estamos en lo mismo. Lo que pasa es que aquí la diferencia es que son personas adultas y son personas jóvenes que al final se convierten en adultas con este vicio adquirido. Es un problema.
2: Sí, pero es, es, es que problema. me has puesto el mejor ejemplo que me podías poner. Porque aquí tenemos el, en lo, las, los sobres de Panin y los cromos. Tienes los sobres que no sabes que te va a tocar y luego te acuerdas que podías enviar una carta sí. para decir me faltan este, este y sí. este y te cobraban tanto.
0: Sí, te Aquí te lo mismo, también hay estante. tiendas
2: donde te cobran X por un objeto en específico, en Counter Strike, Counter Strike está ahí con sus 200 euros por cada cuchillo super pijo, pues es bueno, lo mismo. Hombre,
3: no nos vayamos muy lejos, Hearthstone.
2: Por ejemplo, no Hearthstone puedes comprar cartas como tal.
4: Sí,
3: pero es que una cosa no quita la otra, quiero
4: decir, que, que lo hagan los de Panini no quiere decir que esté bien hecho, al, al revés, yo creo que está mal hecho por parte de Panini, ¿sabes? Eh... Ya,
2: pero como eso sí que está muy controlado por los padres, pero mucho, porque, es claro, el padre que...
4: porque está la costumbre de que tú lo has hecho de niño y sabes lo que es, pero es que los padres de hoy día no saben que los críos cuando están jugando al FIFA y están con lo del rollo este de los jugadores y tal, sí. y pueden comprar, no lo saben. Tienen es ¿no? sí. no, no
1: te, que ir cortando el debate, eh, pero yo creo que al final la sensación general es lo que estáis comentando: que esta industria todavía es muy joven, está creciendo. Hay ciertas costumbres que se van a ir adquiriendo con el tiempo. la de esas cartas o de los tazos, yo me acuerdo de los tazos cuando era pequeño, que al final <risa> va de, <generar risa> pues de generación en claro. generación. Entonces, dentro de unos años, yo entiendo que todo esto empezará a regularse o por lo menos a, a, a existir una conciencia sobre este asunto, porque lógicamente es preocupante, tiene sus cosas buenas y sus cosa No tan buena según en manos de quien esté. Así que uh -huh. vamos a dejarlo aquí, eh, por supuesto, pedimos la opinión a los oyentes, a ver qué les parece, si ellos son de comprarse y gastarse mucho dinero en este tipo de, de cosas o no, porque de verdad hay argumentos, tanto por un lado como por el otro, y queremos escucharlos todos. Y ahora sí que sí, eh, hablando precisamente de los oyentes, vamos a... A responder a la petición de uno de ellos Me va a perdonar que no me acuerde del nombre Porque hace ya varias semanas Pero nos dijeron, oye por favor meted un tema De Nier Automata que me encanta la banda sonora Pues eso vamos a hacer, vamos a escuchar Song of the Ancient y después Volvemos con el a que estamos jugando Vamos allá <música> Uh -huh. Mamma mía, ustedes son
4: número uno Vosotros también
1: Estamos jugando a ver estos siete días que han dado de sí, Tony. Yo sé que estabas entre hablar de un viejo conocido o un conocido que mejor no haberlo conocido. <ríe> no sé al final por qué te vas a inclinar. A ver, a ¿qué has estado dándole?
2: Pues al viejo conocido. De hecho, te confieso que he estado, mientras hablábamos, dándole un poquito, un poquito, un poquito, solo un poquito. Solo un poquito a este viejo conocido que desde el lanzamiento se ha ido actualizando con cositas interesantes, poquito a poquito, aunque eso ha costado más contenido. Pero estoy hablando de ARMS, este juego de lucha bastante, bastante innovador por parte de Nintendo. Creo que han hecho con el género de lucha lo que hicieron con Splatoon, pero. para juego de, para. para los shooters online, pero no tan bestia. Y bueno, para quien no lo conozca, por si habéis estado en una cueva, o por si no sois fans de, de Nintendo, que es totalmente legítimo. Eh, Arms, un juego de lucha en el que controlas eh, un, un personaje y eh, sus brazos son extensibles. Son extensibles, extendibles. En catalán me salen que está bueno, whatever. Eh. Eh, que no me venga nada de, con la inmersión lingüística, por favor,
0: <risa> Hoy en día.
2: Y nada, puedes ir cambiando los eh, los guantes que llevan, eh, con mira, la coña está ahí con loot boxes un poquito, ¿no? Porque no sabes lo que lo que lleva dentro, solo sabes para qué luchador son ah, a través de un minijuego con monedas in game, no, no, es, no es pago eh, de, de monedas con la, de la vida real y las eh, actualizaciones lo que, que no llega, lo que sí, la verdad es que sí. <risa> Y las actualizaciones que han ido llegando son bastante interesantes. Eh, han, han añadido dos personajes. Eh, uno de ellos es Max Brass, que es como Springman, pero chetado. Las cosas como son, está chetado. Y el otro es Lola Pop, que es bastante guay, así un payaso. Creo que además es. No sé si italiano o español, no me ha quedado bien claro. La gente dice que es español, ¿Un pero. un payaso? Eh, una, una payasa. ¿ves? Una payasa. No es que como una ahora payasa, está de
1: moda sí. todo el rollo payaso, yo es que no lo he visto, ¿eh? El personaje. De, de It. De It. <ríe> no, es Lola
2: Pop, que es. Es, es, es bueno se hincha cuando se la loli <risa> se hincha cuando se defiende y tal y un escenario muy chulo que por eso digo que no sé si es español o italiano porque me recuerda más a algo de Venecia el, el, el escenario han añadido también otros escenarios el modo de headlock que para que no lo sepas este jefe final muy rollo muy estilo goro de muy imposible, no tú te lo has cargado sí claro que me lo he cargado yo
3: no puedo con él <risa> yo me diré digo, truco. sí
2: sí sí no es, no es difícil dices en modo historia
3: en el modo contra 100. Es que tiene que ser ¿Cómo puede sí. ser eso
2: posible? Bueno, no, no es difícil tampoco, ¿eh? Pasa que yo también voy muy a. Voy con Ninjara y soy muy, muy ágil. Es el más ágil de todo el juego, y con que, lo cual esquivar se me da bien.
3: ¿Y que le has echado, cuánto? ¿25, o 30 horas al juego? Sí, unas 30 sí, horitas
2: pone ahí. Sí, sí, sí. Y nada, la verdad, sí. Le he jugado un montón. De hecho, es de estos juegos que me gustaría que tuviesen más protagonismo. Porque me gustaría. Hace ya, desde hace un par de actualizaciones que hay un botón que pone avísame de nuevos eventos y no me ha pasado de nada en dos meses Tal pero, cual. Y a, me habría que pena. hacer una,
1: una lectura sobre eso quiero decirte, vamos a ver, yo entiendo que el juego a ti te guste que a mucha gente también, vale, pero ¿qué ha pasado? ¿por qué ha pasado tan inadvertido? aparte del fenómeno Splatoon, o sea ¿no puede ser que al final sea un tipo de juego que te puede acabar aburriendo con el tiempo? ¿siempre hacer lo mismo? pregunto, ¿eh? yo no tengo el juego
2: es que yo creo que eso va ligado con el contenido, creo que si lo hubiesen metido más contenido la gente, sí que obviamente hay gente que se ha bajado del carro pasa con este juego y pasa con todos pero igualmente siempre hay gente en el online siempre, aun con Splatoon siempre hay gente en el online y no sé, es un juego que tiene su fanbase y tanto que la tiene ha vendido más del millón, incluso seguramente más de los dos millones uh -huh. pienso que que es un juego a tener en cuenta para, para futuras IPs, porque por narices este juego tiene que tener una más, y, más, más entregas, de hecho en, en mi mente está el sueño húmedo de, de un juego Warriors con estos personajes porque es que me encantaría sí, sí, sí yo lo equiparía muy fuerte y de verdad ¿por qué ha pasado inadvertido entre comillas? pues porque cada mes si nos dan un triple A uno de ellos es Zelda que nunca va a morir y el otro es Mario Odyssey que está aquí en nada y el mes después de ARMS menos Platón hombre, pues lo tiene difícil bastante ha hecho ya el pobre pero para mí personalmente es de lo mejor que ha dado Nintendo en la plataforma como nuevas IPs bueno, de hecho es la única. Sí. Pero no, 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 de verdad, es de lo más fresco que hay en cuanto a concepto. Hoy en día, personalmente, en este año, de lo más fresco que he visto ha sido esto y Snake Pass. Personalmente. Me consta que lo tenéis, eh, por lo menos uno de vosotros. Sí, yo sí, ser? Lo, te yo sí yo lo tengo, tengo
4: pero yo, yo también lo tengo. Ah, yo no he hecho
2: ¿Jugáis? Horas como
1: tú. Claro, ¿lo ¿jugáis o <risa> no, no jugáis? No, 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 claro, no, no, es que. No.
2: Pero yo creo, le ha pasado a Splatoon. Yo creo lo mismo, al menos para mí No, yo eh... tampoco
1: juego tanto Claro, bueno, es que es eso, es eso todo class, se desinfla mucho No, pues pero vamos, no, vamos yo... a ver no Si yo con Arts hay una cosa muy importante Y yo al menos cuando jugué a la beta que sacaron No sé, luego el juego final Estaba uh -huh. bien como concepto Pero al final, el, todos los combates Según eh, cómo eran Al final siempre hacían lo mismo O te ponías detrás de una columna O si eran de esto de tres, equipos de tres Pues todo el mundo iba por uno y luego se ocupaban de los demás Sí, yo, final... yo lo que
2: hago ahí es claro. esconderme
1: Claro, al final, no sé, en el apartado competitivo, ¿cuánto tiene de competitivo? O si sea, Al final siempre se cae en lo mismo, bueno, ninjara es puto un competitivo. amo, yo también me lo cogía.
2: Cabe. Tiene un competitivo, que ya es importante, hasta el rango 20 y ahí se termina, sí, ahí sí que el rango bueno, 20 siempre, que, creo que eso es un fallo. Bueno,
1: pero que haya rangos no indica que el juego tenga un factor competitivo en cuanto a estrategias, en cuanto al poder mejorar, no, no sé. Ahí estoy Hombre, de acuerdo. Se, que... se suponía que cada puño le daba una profundidad al
3: juego... Pero y no se lo da.
2: ¿Qué tal? Y se lo da, pero creo que el juego no es lo suficiente maduro o no hay suficiente fanbase como para que esos pequeños cambios entre puños o grandes, depende de qué puños sean, los aprovechen y veamos en YouTube cosas espectaculares como pasa con vídeos de Street Fighter mm. o de cualquier otro juego de, bueno, de lucha eh, o de acaba... lucha. Acabo ah, no, de dar con, sí. una,
4: con una tecla y es que para ver un juego de Nintendo en YouTube tienes que hacer cabriolas, porque como no permiten, a no ser que seas partner de Nintendo, editar y publicar y tal, no puedes tener ese rango de difusión que tiene sí, otro juego. Ahí es Ellos cierto. mismos se coartan la posibilidad de que tú, si no digo aprendas, disfrutes de ver un juego de Nintendo como, como puedas ver, yo qué sé, el... Player No o el Street Fighter, lo que sea. Sí, no, no hay tanto. Pero, de hecho, justamente... lo que no puedes
2: es monetizarlo y ahí ya sí que se jode el, el ecosistema este de youtubers que viven de esto. Claro. Pero eh, me consta, no sé si estuvo o estará. En el Evo, creo que... El Evo es este de juegos de lucha. No sé si uh -huh, estuvo sí. ARMS, creo yo que, no, que
1: sí. Yo, ARMS, yo creo que no, eh. creo, pero no, no, no estuvo, puedo estuvo, pues es un no fallo bestia. Tenerla. A ver, yo creo que hay una cosa evidente. Cuando hablamos de un juego apto para las ligas competitivas, y e eSports, como lo queramos llamar, uno de los factores cruciales es que tiene que ser igual de divertido verlo que jugarlo. Y con ARMS me da a mí la sensación de que es más divertido jugarlo mucho más que verlo. Y eso puede ser que también lo frene de cara a competiciones, torneos y luego, por supuesto, una cosa que Nintendo hace fatal con el propio Splatoon, que es no permitir la comunicación en grupo. Aquí todavía se salva porque es un uno contra uno o según cómo lo queramos claro. enfocar. Pero ya digo, falta el factor ese de enganche, ¿no? Eso que sea como un chicle que tú digas, joder, tengo ganas de ver otra partida, ver cómo la gente eh, acaba con sus rivales. Yo eso aquí no lo veo. Sí,
2: pero eso es bastante... Lo de que sea más divertido verlo que jugarlo, eso es bastante subjetivo. Al fin y al cabo piensa que hay gente viendo la Fórmula 1 que a mí me parece súper aburrido ver a gente conducir. Y conducir me parece estresante. O sea, es algo muy, muy subjetivo.
1: Hombre, pero si tú ves por qué ha funcionado PlayerUnknown, Now, por qué funciona el LoL, por qué funciona el Dota, es porque permite que cada persona pueda jugar de una manera y, y que se produzcan cosas diferentes en cada partida y, sí. y divertidas, ¿no? Sí, pero aquí también hay, hay un concepto que
2: la gente no acostumbra a tener en cuenta. De hecho, se me ha ocurrido ahora, que es el tema de tú en Street Fighter, ves la pantalla y ya está. En Smash Bros. lo mismo. Aquí haría falta pantalla partida, porque es un juego en 3D. Claro, hay, hay cosas muy distintas aquí que le darán su éxito, le darán su diferenciación, incluso le darán su, su fracaso. En un futuro, quién sabe. Yo, como conclusión, digo que para mí es un concepto genial. Que no te digo que no, se ha desinflado mucho para mí, igual que lo ha hecho Splatoon y muchos otros juegos. Y... y personalmente me lo ha pasado súper súper bien ese primer juego que, que tuve en Switch físico y no me arrepiento para nada y 30 horas que le he echado y algunas más que le echaré y yo me he divertido muchísimo con este, con este juego y que cuando queráis unos piques.
1: Muy bien, pues genial. Mira, y si encima sigue recibiendo soporte con nuevos contenidos gratis, gratuitos. Claro, eso, hay sí, sí. o sea, que reivindicarlo, vamos.
2: No solamente personajes y, 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 escenarios. y escenarios, sino también modos. Ahora se añadirá este modo para las repeticiones, se añadirá un modo con logros que son, bueno... Badges, pins, digamos, de, pero son logros al fin y al cabo, uh -huh. que eso o sea, son, ya son intenciones de mantenerlo vivo con, con soporte más allá de personajes y, y, y. escenarios, que es algo que me parece genial. Uh
1: -huh. Pues genial, habrá que seguir en la pista a ver si va mejorando, va creciendo, como pasó con el primer Splatoon, que salió un poquito capado, y luego al final, con el paso de los meses, se convirtió en un titulazo con muchas, muchos contenidos por delante. Bueno, Aitor, tu turno, a ver qué has, qué has estado dándole.
3: Pues yo os voy a traer otro juego de, de Switch al final, porque como veo que Tony al final no lo saca nunca, yo estaba ahí esperando un poco por respeto, porque sé que a él también le tiene ah, muchas ganas.
2: Vale. Dale tú, dale Pero, tú, lo has disfrutado más que yo
3: seguro. Pues voy a traeros ese Mario and Rabbids Kingdom Battle, este crossover hecho por Ubisoft y Nintendo, que la verdad era mi primera experiencia con un juego tipo XCOM, por así decirlo, y tengo que decir que me ha gustado mucho, le he echado muchas horas también. Y, y es un juego que también tengo que avisar, que a lo mejor es un caso muy personal, ¿no? Pero creo que es más para hacer partidas me cortas medias, digamos, ¿no? No es un juego al que echarle tampoco muchas horas porque puede llegar a cansarte de la, la repetición de lo, en lo que de consiste, acuerdo. ¿no? Eh, en ese sentido, bueno, básicamente lo que nos encontramos aquí es eh, el reino champiñón eh, de toda la vida. Que eh, pues, por cosas que pasan, eh, se buguea. Esto no os riáis, porque lo hago bug <risa> buguea esto es. <risa>
0: <Obvious>. <risa> se
3: buguea el reino champiñón. Y eh, en ese sentido, los rabbits de ese otro universo aparecen en, en este reino, ¿no? Y ya sabéis cómo son los rabbits que no paran quietos, ¿no? Y, y la lían. La lían muchísimo, ¿no? Eh, entonces, le toca a Mario y compañía eh, salvar el reino de, 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 de esta locura, ¿no? Eh, en ese sentido empezamos con, con Mario y con los rabbits de Luigi y de Peach y básicamente lo que nos encontramos es un juego dividido en dos secciones. Eh, una sección es de exploración en el que nosotros controlamos a un robotito eh, seguido por todo nuestro equipo que es de un máximo de, de tres personas, aunque hay algunos combates que participa uno más, pero bueno, son condiciones especiales. Y en este modo de exploración, pues digamos que eh, es el modo que va entre batalla y batalla. Eh, vamos eh, explorando el, el mundo y nos vamos haciendo con monedas, nos vamos haciendo con coleccionables de distinto tipo, desde ilustraciones, eh, canciones de la banda sonora, eh, artes en 3D... Pues tenemos una cosa que me gustó mucho, que le implementaron y eran una especie de puzzles ¿no?, eh, de acertijos en el sentido de, de empujar cajas, de jugar un poco con con el, con el hielo, con un montón de aspectos, cañones también, que le da mucho dinamismo, ¿no? Entre, entre bate y batalla como que necesitas un poco de respiro, de algo más, de no pensar, ¿no? De, de dejar un poco el, el cerebro en off y simplemente seguir un poco para adelante. Y luego ya en lo que es el core del juego, son las batallas por turnos, muy, como digo, al estilo XCOM, que me ha gustado mucho como está implementado. Eh, básicamente eh, el juego consiste en derrotar a todos los rabbits que haya en una zona, o de llevar. de llegar hasta X zona del mapeado antes de X turnos, porque eso también eh, al final, la, en la valoración final de, de la batalla, se te va a premiar con más o menos monedas y puntos que después puedes utilizar. ...para subir las habilidades de los personajes... ...porque cada uno cuenta con su propio árbol de habilidades... Eh, ...cuenta con su propio armamento... ...tanto eh, pistola principal como arma secundaria... Eh, ...y la verdad es que... Eh, ...está muy 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 bien... Eh, ...es muy profundo en el sentido de que por ejemplo... Eh, ...Rabbit pitch es muy, muy de defensa... ...de curar... ...es como por así decirlo la... ...la, la maga blanca por así decirlo... ...de, de, de juego sí, la, la sí. healer... Eh, Mario es más el, el típico eh, medio, ¿no? Intermedio, que es, es bueno en, en todo. Eh, Luigi es el que más mm, casillas puede avanzar, ¿no? Es el, un de, de primeras. Sí, sí, también. Y en ese sentido, me gusta mucho la compenetración que hay entre todos esos per personajes y la curva de dificultad que tiene el juego porque sí que hay que decir que aunque la estética pueda parecer muy infantil, que por cierto me encanta me encanta el trabajo que han hecho con en el nivel de ambientación eh, si me dicen que no lo ha hecho Ubisoft y lo ha hecho Nintendo no me lo creería, porque de verdad es, está genial está genial, el tratado todo la música igual, del, del señor Grant Kirchhoff, que yo me encanta ese señor eh, que Hombre. estuvo en Rare y en Playtonic, eh, haciendo las bandas sonoras de banjo Kazooie de Donkey Kong 64 bueno, ese tío es un crack, un crack eh... Pues, eh, aparte de eso, mmm, no hay que cohibirse por, por, por decir, bueno, ¿esto tiene una pinta como para niños? No. La de dificultad está muy bien llevada. Al principio, en los tutoriales, vas viendo un poco cómo es el gameplay, pero a partir de cierto momento, eh, cuidado, ¿eh? Porque no puedes mm, darles órdenes a tus personajes a la ligera. Hay que pensarse muy bien los movimientos, eh, porque si no, te, te destrozan, te destrozan completamente. Sí. Uh -huh. eh, Sí. Tenemos desafíos... Hay un montón de horas por echar, la verdad.
1: Hay una cosa que a mí me interesa muchísimo porque siempre que un lanzamiento lo distribuye Nintendo o está involucrada en Nintendo, en este caso este Ubisoft uh -huh. también ahí, es el tema de la localización. ¿Cómo está la traducción, los diálogos en pues, este juego?
3: <risa> me gusta que me hagas esa pregunta
1: porque está muy bien tratado, la verdad.
3: Es La localización me gusta mucho porque es una mezcla entre, entre la localización que hace Nintendo España, de estos nombres tan raros que les pone a los niveles... Sí. Y también un poco eh, un poco también la mano de ahí de, de Ubisoft, en el sentido de que hace menciones a cosas del mundo real, eh, que dices, esto no me pega, pero 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 mola igual, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo estoy muy contento también con, con la traducción al, a la localización aquí en España. Qué
4: bueno. Bueno, qué bueno. Y, y una cosilla: el sí. juego bueno, está hecho por Ubi y, y todos uh -huh. lo sabemos, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Se nota que, que es un
3: juego de Ubi o pasa por ser un juego de Nintendo? Está también. Podría pasar como un juego de Nintendo perfectamente, de verdad. Eh, en ese sentido, ah, ya, ya os digo, eh, tanto eh, artísticamente mm, está muy bien cuidado. Eh, en ese sentido, yo creo que eh, Ubisoft sabía que estaba trabajando con, con algo que no suele dejarse. Eh, moldear. Y en ese sentido han respondido muy bien. Eh, eh, también tenemos un modo cooperativo. Eh, que podemos usar eh, cada, cada uno de los Joy-Con que nos viene en la Switch. Para, para jugar con dos con dos personas con desafíos además eh, que son exclusivos de ese, de ese modo cooperativo aunque tengo que decir que bueno yo lo he probado un poco así sabes dejando el mando a un lado cogiendo el otro
0: sí pues, lo sabía, tengo es que a nadie lo sabía.
3: con quién jugar pero es un poco raro porque es como que te faltan botones digamos no tú estás acostumbrado a jugar normal okay. Y, y cuando coges solamente uno de los Joy-Con, como que te falta, ¿no? Cuando, por ejemplo, quieres rotar la cámara, porque puedes hacer rotaciones de 90 grados para ver sí, bien sí, el, sí. el escenario, pues digamos que eh, tú, si lo coges si juegas normal, el L y el R te sirven para girar a la izquierda o girar a la derecha. Y en el sentido de que si tú coges solamente el Joy-Con, eh, solamente puedes girar hacia un lado. Entonces, si quieres girar a la izquierda, a lo mejor tienes que darle tres veces a la derecha. Es un poco... Sí. Meh, pero bueno se lo perdono porque al final es un es un modo aparte ¿no? que no, no tiene no tiene el peso como por ejemplo puede tener la, la campaña que es No, pero, larga,
2: ¿eh? pero está bastante jugado con pinzas ese modo o sea realmente yo es lo que tú dices yo lo jugué con mi con mi chica y uh -huh. al jugarlo digo pero si esto lo puedo jugar yo cogiendo un Joy-Con en cada tour <risa> es, que, es que es una es una chorrada es una parida sí seguramente no me extraña que Nintendo hubiese dicho oye nuestra consola tiene este objetivo hacer algo para los jugadores sí. y se les ocurriese claro. eso y ya está
1: eso es bueno eh, también hay una cosa que me interesa mucho saber y es después de jugar este juego que habrá mucho neófito en el género de la estrategia si te han entrado ganas de probar otros como SCON como Europa Universalis o yo que sé tantísimos que hay
3: pues, te digo la verdad, ¿no? No, pero también, no sabéis sé si... saberlo. A mí no, tampoco. No, no sé si por, por la ambientación o porque hay mucha cosa que jugar y a lo mejor todavía no, no, no me ha llegado el momento de decir, oye, pues mira, voy a probar un XCOM. No te digo que a lo mejor en un futuro lo haga, pero desde luego un, una persona como Johnny Ofita en, en juegos así tipo XCOM, que ha probado este juego, me ha gustado. Tengo que decir eso. Lo único que... Para, para sesiones muy largas puede llegar a, 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 ser, a hacerte repetitivo, por el hecho de joder, llevo aquí una hora y llevo, no sé 20 combates o una cosa así, quiero cambiar quiero hacer otra cosa, ¿no? Algo más, más movido, pero para sesiones cortas que además la Switch se pone mucho a ello, eh, lo veo genial es,
4: es un juego, el sistema este de los juegos es con, bueno, el juego es todo combate por turno, uh -huh. eh, yo, yo me pasé el primero y, y el segundo y y son juegos muy, muy interesantes para cuando no puedes estar centrado en un juego 100%. Eso es. Eh, porque, claro, lo bueno es que tú puedes dejar el mando a e irte, que el juego sigue igual. No, no pasa, porque hasta que no se pase el turno... Eso es. Ahí está. Entonces, a mí me ha pasado de, pues eso, los, los quehaceres diarios, lo que sea, que... Que tienes que irte un momento y volver, y no te corta para nada la experiencia de juego, hombre. Más allá de que te saca un poco del juego, pero puedes seguir jugando. Mm. Entonces, el problema es cuando te quieres pegar dos horas jugando sin parar. Sí. Entonces, creo te creo que no es el juego, creo que no es no, el juego. Exacto, no. es más mm. bien para
1: cuando estás con la Switch en la parada de metro, sabes eso, que te eso. tienes que subir. Sí, y además por a ti la ayuda. Sí. Pues eh, genial, muchas ganas le tengo yo a este juego, ¿eh? porque después, yo una cosita te más que Fire Emblem, Final Fantasy Tactics, en fin, brutal. Ah. Sony. Una, una,
2: cosita sí. quería decir. Tía, por, por tema de potencia, no, porque a nivel gráfico está muy bien. De hecho, utiliza el, el, el motor gráfico de Division mm -hmm. y hace sí. cosas muy, muy chulas. Pero por la interfaz y esto de las estrellitas y tal. ¿No te ha recordado? ¿No, no, no te parece que esto encajaría muy bien en juegos de móvil? Sí. Por tema de sí. que. Es, es un juego que es perfecto para móvil por el tema de que es de estrategia. Sí. Te dan luego. Va con sistema como de estrellitas a lo Candy Crush o a lo. Digo, hostia, esto podría estar en móvil, ¿no habrán pensado? Y me ha entrado un poco el escalofrío, digo, no me jodas, que vamos a ver más. Podría ser, ¿eh?
3: Sí, podrían, podrían trasladarlo perfectamente, pero vamos, yo a nivel técnico no tengo nada que reprocharle, ¿eh? además no lo no cosa, eh, posiblemente el 80% del juego, de las horas de juego que le he metido han sido en portátil, ¿eh? porque me lo pasé en vacaciones sí. que me llevé la consola, o sea que, es que se con eso te digo todo.
0: Sí. Y sobre todo una
3: cosa que no quiero que se me pase y se me ha olvidado ahora casi al final, los bosses. Los bosses son la leche, por favor. Sí. Eh, la manera de derrotarlos además, tienen su propio, no quiero decir un poco como Zelda, pero tienen su estrategia, no, su, su, su puzzle intrínseco dentro, y me, me, me
1: encanta, me encanta. Muy bien, pues aquí está otra recomendación y vamos por último con Juanjo, a qué has estado jugando.
4: Bueno, pues yo esta semana me, me pasa que como estoy a la espera de... estamos en un mes muy, muy importante, ¿no? Este final de octubre, principio de noviembre, estamos en un tiempo que van a salir juegos buenísimos. Estoy en plan modo ahorro y sobre todo esperando a Mario Odyssey y tal. Y, y entonces pues me ha surgido algo perfecto, que es que surgió un evento así en la comunidad de Dark Souls... Eh, llamada Return to Lordran que quien haya escuchado el anterior programa pues, me escuchó despedirme con ello y es que ese, la iniciativa está en volver al primer Lordran el, el reino, la tierra de primer Souls y, y entonces pues la idea era volver toda la comunidad a jugar al primer Dark Souls eh, para que la experiencia de juego se asemejara en lo máximo posible a lo que fueron los, las primeras partidas ya se sabe que, que no es lo mismo jugar un juego de este tipo eh, cuando hay mucha gente jugando porque los live va intrínseco en el offline y, y entonces, pues, pues, la idea era esa, que el que quiera jugar a, por primera vez a Dark Souls lo viva como se vivió en un principio. Y me pareció una iniciativa muy bonita y, y le he dado esta semana. Esta semana he estado jugando a eso y no voy a jugar más porque no puedo, porque tengo mucho, mucha faena en un videojuego <risa> pero, pero me he querido dar esta semana para mí, para disfrutarlo, para vivirlo y, y he estado jugando a Dark Souls. Eh, pero tengo un, un, una pega que, y una queja que dar y es que intenté jugar en la versión de PC Uh -huh. y no pude, no pude porque parece ser que hay un problema con las gráficas mo modernas, entre comillas, porque yo tampoco uh -huh. tengo... Yo tengo una gráfica media, tengo una NVIDIA una 960, pero no me va el juego. Yo jugué este juego en su día Ostras. con una Sí, yo jugué con unas 660, la que tenía yo anteriormente, y me pasé el juego, le eché muchísimas horas y genial, pero ahora al volver a intentarlo con la 960 no he podido. Y he estado indagando y parece ser que es que lo el juego no está preparado para, consola, para para gráficas más modernas de las de su época. Así que es una pena, pero creo que empecé hay un, un gran sector de gente que no ha podido jugarlo. Así que pues, he jugado otra versión, que es la de 360, en eh, eh, la One, gracias a que el juego, la consola es retrocompatible. Uh -huh. Pues nada, puedes jugar y es una maravilla tener una consola de ahora y poder jugar a Dark Souls. Por estas cosas, la, la One es una consola que, que es muy especial, ¿no? Y nada, es... <risa> sí.
1: No, yo, ju simplemente, Juanjo, eh, es que, claro, hablamos de la comunidad y muchas veces es la propia comunidad la que le da el énfasis o refuerza el propio juego, la propia saga, ¿no? El cariño, porque hablas tú de Dark Souls, pero, yo, por ejemplo, yo me acuerdo hace muy poquito con el tema de Metroid, de ese Operation eh, Samurai todo sí, sí, el sí, mundo pasándose todos los Metroid, y eso es muy bonito, ¿verdad? Une sí. mucho. Claro, pero
4: la cuestión es que aquí el online... Eh, hace que no solo lo unas, sino que lo veas. Porque tú lo de Samuel Return al final era que sí. tú por Twitter ibas viendo que la gente jugaba. Pero aquí es que tú, cuando ves el primer Dark Souls, y eh, quien haya jugado lo sabe, ves las inscripciones en el suelo avisando o troleando, o ves la, las marcas para poder invocar a alguien o que alguien te invade. Ese es Dark Souls en realidad. En realidad Dark Souls offline pierde mucho del juego porque el online al estar imbuido eh, hace que el juego... Si no mejores, se complemente, ¿no? Como, como aquel que dice. Y, y entonces vivir la experiencia así es bonito y, y gusta ayudar a alguien, ver un novato que no sabe algo y tú pues, ponerte a... Porque claro, yo llevo, yo que sé, cientos de horas a lo, al primer Darso y, y es bonito volver a, a ese mundo y volver a jugarlo. No voy a explicar de qué va el juego porque... Estamos hablando del juego más influyente de esta época. Favor, sí. De esta generación, o sea, seguramente. Esta, en esta década saliendo de 2011 y estamos a final de década y todavía sigue siendo de lo de la rabiosa actualidad. Así que, que simplemente decir que ha sido una experiencia muy bonita, que lo tengo que dejar porque tengo mucha faena en videojuegos, pero que, que nada, que quien quiera hasta fin de mes todavía puede jugar.
3: ¿Y esto es una cosa que se hace todos los años o ha sido por alguna celebración especial...? Yo la, la verdad es que yo no tenía, no
4: tenía conocimiento de si se ha hecho en años anteriores. Leyendo uh -huh. un poco, creo que sí, que hay como si fuera una, una parte de la comunidad que suele volver cíclicamente. Pero yo me he enterado este año, no, y creo que ha sido este año cuando ha tenido más, más fuerza. En un hilo, en un hilo de Reddit es donde se ve bien. Pero, pero vaya que, que si hubiera que hacerlo todos los años una semana. Yo lo haría encantado Se
1: hace, esto es como la Semana Santa igual bueno, Mucho bueno. más,
4: para mí mucho más Por supuesto,
1: lo tenemos que dejar aquí Vamos ahora con esa sección De la cifra para hablar de cuánto Ha vendido el indie de los indies En los últimos meses Ese cap indie? que nos tiene cautivados Vamos allá
3: la cifra
1: bueno G de este titulazo que aquí Aitor nos lo trajo nos comentó sus impresiones Fantástico juego, pues bueno, se puso a la venta hace dos semanas para PC y One y ya ha vendido, ojo, un millón de unidades. Las increíbles cifras de ventas de Cuphead lo sitúan en ese club de exclusivos indie que han vendido más de un millón, con juegos, por ejemplo, como Rocket League, Stardew Valley, Undertale, Super Meat Boy, Prison Architect, Braid, Minecraft, en fin, no está nada mal, ¿eh? Un millón de unidades, dos semanas a la venta, solo en PC y One y más que merecido, ¿no? o sea, yo creo que eso es Vamos, evidente
3: por supuesto desde luego, eh, en esta industria nunca sobran estudios valientes y, y de verdad, al hacer este juego eh, romper con, con lo establecido ya lo, ve, ya lo veíamos desde hace tres años cuando lo vimos la primera vez había muchas ganas de, de probar un juego así pero claro, no es solamente quedarte con el plano estético que era lo primero que nos entraba sino que ya una vez puestos a los mandos Ver esa dificultad tan, tan endiablada eh, me, me ha parecido un sorpresón y para mí es el indie eh, goti de este año.
1: wow pero, eh, Hay duros contendientes, ¿eh? Ya, sí, ya lo sé veremos. que está por ahí
3: está por Eddie eh, ¿Sí? Finch, está por ahí eh, sí, Senna sí, Sacrifice, sí. pero para mí pff, esto. Bueno, esto el
4: es Senna sa Sacrifice, cuidado, ¿eh? Llamar a eso indie, ahí entramos en, Estamos en una época en la que. Ese juego, no sé yo sí Pero lo por los, los gráficos hay... Realmente
3: sí, lo es Es indie Lo sí, es, es porque indie. hay poca gente trabajando Bueno, claro, bueno. bueno Bueno, ya, ya lo hablaremos Sí, lo pero sí, indie
4: sí. lo que han hecho estos Que han hipotecado su casa ya ves. Y, y es que yo no digo que sean un, son personas valientes sabes los del
2: Star Citizen eh, son,
4: no los del los, no, del los Cap de Cuphead, ¿no? Lo del Cap ah, no no no
2: esos pidieron eso nada esos hicieron una cosa con un banco nada 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 no, no, eh, no eso, por no, favor no.
1: estas tacitas tan maravillosas desde luego sí. lo mejor del año sí. en
2: tema indie por fin van de... bueno, a sacar funcos a vi... que no parecen cosas raras vamos a ahora es que los,
1: los,
4: los funcos son iguales que la taza entonces ahí no hay problema la, la cosa es que para quien lo quiera, yo, yo lo haré así. Va a salir físico, ya lo dijeron por Twitter los creadores, así que a la espera de una versión también especial y tal coleccionista, quiero decir, así que los que estén les guste el tema físico, que estén al tanto porque algo sacarán
1: Yo reconozco Seguramente... que tenía tenía un poquito de miedo, ¿eh? Porque antes de que salís el juego, porque el parto ha sido muy complicado, llevamos años y años, ha sido muy y yo dije bueno, veremos a ver esto, lo que empezó como un juego en el que solamente acababas con voces finales, a ver si ahora ha perdido identidad, ¿no? Y para nada, o sea, me alegro de haberme equivocado, y además van a meter más cosas, el tema ese online, que están trabajando ¿Y en mí? ello... Y bueno, pues eso, esa edición física que, vamos, es un caramelito. ¿Vosotros creéis que en un futuro DLC meterán a la tacita de La Villa y la Bestia?
3: <risa> ¡Joder! Ya, <filmo>. estamos. <risa> ya estamos, ojalá. Bueno,
4: pregunta importante, ¿cómo se llama esa tacita? ¿Lo sabéis? Wow.
2: Sí, es, una es Mac y la otra es... No,
4: estoy hablando de la tacita de la película de La Villa y la Bestia. ¡Ah, yo qué sé, <risa> me estás
2: cortando a
1: mí? Es que
4: no tenéis hijas, colega, se ah. llama Pop.
1: <risa> bueno, pues, con ese, pues dato, en con ese dato tan interesante, vámonos con la despedida y los comentarios de esta semana, que han sido poquitos, ¿eh? ahí no habéis hecho vuestra parte. Llegado pocos comentarios en ese programa en el que no pude estar. Que Juanjo lo hiciste muy bien, todo hay que decirlo. Ese Barcelona Games gracias, World gracias, gracias. que repasasteis. Y de los que nos han llegado, nos comenta Zafirus: eh, Hola, ¿sois coleccionistas de videojuegos? ¿Qué sistemas tenéis? Pues eh, se abre la veda, comentadle, respondedle.
2: Define sistem qué sistemas tenéis: bueno, plataformas, se consolas.
1: Se plataformas, ¿no? Ah,
2: vale. Uh, uf, eh, uf. <risa> coleccionista, Dios. sí, no, a ver coleccionista, coleccionista, colecciono es que si lo colecciono todo me quedo más pobre de lo que estoy, con lo cual tengo aquí mi estantería de Star Fox, tengo mi estantería de Zelda y la de Sonic, y eso sí es lo que voy arramblando ahí, si puedo coleccionar, vale, es que colecciono
1: algo, algo coleccionas algo uh -huh.
2: hay, algo vale, hay, vale. y sistemas es que si los digo ya. entre mi hermano y yo y el otro hermano aquí ha habido bastante cosas, no voy a decirlo todo porque no acabamos
1: muy bien, pues venga, los
3: demás en mi caso, colección, pues tengo los amigos, aunque no colecciono la colección, la redundancia, entera, sino que yo hago mi propia colección con los que a mí me interesan. Eh, y luego si sí, alguna cosilla que me va gustando de, de Zelda, de Star Wars, aunque eso ya bueno, va aparte de los videojuegos, pero, pero sí... Eh, sobre todo esas sagas, me, me gusta mucho tener cosillas aparte de, 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 de los juegos. ¿no? Y luego de plataformas, pues así un breve repaso, mmm, tengo la Nintendo 64, la Play 2, el Wii, Wii U, Switch, Play 4 eh, y luego en portátiles tengo la Game Boy Tocha Ladrillo, <ríe> la Game Boy Advance normal, la DS primera y seguramente la semana que viene venga una nueva incorporación a la familia
1: uh, Madre mía, los billetes como canta el cielo Además
2: tienes un HTC, un HTC Vice que está coleccionando su propio polvo también intuye, porque no sé <risa> si o lo utilitará mucho bien
3: Bueno, Hombre. a ver Explícate.
2: Digo para juegos. El porno no cuenta.
3: Ah, oh, pues entonces me acabo de dejar en fuera de juego. No, pero además es...
2: pienso, es verdad. Los mandos tienen un agujero ahí. Está pensado eso, ¿eh?
3: <risa> Esto, piensan en todo. No, pero sí es verdad que ahora a final de año se pone muy interesante el tema de, de VR por, por parte de Bethesda, ¿no? Con, con ese Doom, con ese con ese Fallout Uf, 4, ese Skyrim. ¿Te pillarás
2: Doom o qué?
1: uff, veremos el precio. Bueno, eso tiene que marear. Por sí o favor, sí. que Zafirus nos ha hecho una pregunta y no hemos terminado. Juanjo, a ver, por tu parte, venga.
4: Bueno, yo, yo lo primero es que creo que la palabra colección es una palabra demasiado grande como para... El que hace una colección tiene que cumplir unos estándares de calidad, sobre todo en las cosas. Yo qué sé, por ejemplo, uh -huh. yo tengo juegos que ahora se consideran retro, juegos antiguos de Super Nintendo. Tengo, no sé treinta y tantos o cuarenta juegos, no los tengo contados, tengo muchos, pero, pero no los tengo en su caja con su libro de instrucciones, pues los tengo, tengo lo que, es el, lo que es el juego, el cartucho. Y claro, para mí una colección es algo serio, algo en lo que tú te gastas un dinero importante y no, no me considero coleccionista porque no llego a ese nivel, pero tener sistemas, yo puedo tener cincuenta y tantas consolas en total. Uf. Si me pongo a mirar las consolas en sí los modelos pues yo que este sé de qué repetidas no, no se podía considerar repetidas, pero en Game Boy pues tengo la Pocket, tengo la Color, la ladrillo, tengo una ladrillo transparente que es la que era mía original. Bueno, te También bueno tengo, que
1: tengo que decir que el momento este en el que a Juanjo se le va la voz, parece que se le va no es que se le vaya, es que está mirando para atrás sí, la estantería. Sí, sí, seguro. <risa> sí, exacto,
4: tengo que decirlo. Estoy mirando para los lados, ¿no? Porque, claro, claro. porque, porque no, no me puedo... Está rodeado, tengo le tienes exacto. rodeado. tengo la, la vida no me ha tratado mal en este aspecto. También tengo que decir una cosa, en... Ya tengo una edad y con el tiempo, pues, todo lo que vas comprando, en cada generación he tenido mínimo una consola, cuando no he podido tener dos. Y entonces todo eso ha ido guardándose en la estantería, y los rejuegos. También, como soy el friki, entre comillas, de mis amigos, pues, al final hay muchas donaciones, pues, tengo consolas que... Tu museo, las, ¿no? Exacto. Y las tengo aquí como expuestas, y la gente viene, me trae lo que ya no va a usar de su hijo de su amigo. Ostras. Tengo cuatro... Te, sí, tengo cuatro... 4 p y 2 porque la gente.
2: Madre <risa> mía, eres el Caritas de los videojuegos sí, de Murcia, sí, sí, eh, colega. Sí, sí, sí. La
4: arreglo. Eh. No puedo considerarme coleccionista, pero sí. Es que estoy mirándola para el lado, estoy viendo la guía Apadrinador, estoy... apadrinador estoy,
0: de estoy, hardware, estoy, yo diría. Estoy
3: Juanjo. que que. ¿Qué, qué, consideras coleccionista una persona que tiene todos los juegos de una, de una saga Hombre. en digital?
0: Yo creo que sí. En digital, en digital. Yo creo yo que ojo. sí, eh. Yo Soy coleccionista yo de lo, Sonic, bien, Yo
3: coleccionista digital.
1: Y vamos ah, a bueno, Buen, bien, término, buen ¿por hay que seguir No podemos hacer un debate de esto Nada, yo rápidamente diré que En cuanto a coleccionismo, sí, Final Fantasy Todo lo que sale de Final Fantasy, me lo compro Tienes una vitrina, ¿verdad? Tengo una vitrina que me compré en el Ikea Solamente para poner las cosas de Final <risa> Fantasy En el de cuando tengo tiempo Y dinero, digo, pues me voy a comprar La versión japonesa de Final Fantasy 4 Y la gente dice, bueno, pero es que no lo puedes jugar Ya, pero me gusta verlo <risa> es que Incluso eso... le compraste al, al primo sí. de Serenio En un, un un Cuadro firmado. Sí, sí claro, porque yo, yo, no, tengo... yo no pude estar en la persona de World en la que fue Tabata firmando póster de Final Fantasy XV y lo compré por Wallapop. Fíjate, ¿eh? qué fuerte.
3: Tengo problemas de espacio, no sé si vosotros, pero yo tengo problemas de espacio para todas estas cosas. Pues
1: liquea <risa> Nada, <risa> simplemente para acabar. Tema de, de, de sistemas, no voy a decir todos los que tengo, pero sí una particularidad que yo creo que a muchos nos ha pasado, que en cada generación pues uno se arrima donde cree que, que está el caballo ganador, ¿no? Yo, por ejemplo, pues siempre he sido muy de, de, de mi Play, la Play 1, la Play 2 y luego en vez de tener la Play 3 me fui a 360 y ahora he vuelto con la 4, ¿no? Con la Play 4. Y al final, uh -huh. pues es eso. Bueno, luego Nintendo también con la GameCube, con la Wii, con la Wii U, con todo. Pero bueno, que hay de todo. Y eso es muy bonito. Y ahora vamos a seguir con Freddy Matrix, que nos dice, muy buen programa. Este año, si no digo mal, y contando esta Barcelona Games World, hay otras dos ferias grandes en España. Una en Madrid y otra en Bilbao. Estamos en un bueno. momento... <risa> Espérate, la pregunta, la pregunta. La de Bilbao sí, la de Bilbao sí. Por favor, Totalmente. la pregunta. ¿Estamos en un momento de despegue en este país en cuanto a repercusión y madurez videojueguil o es casualidad? Y luego, eh... Comenta, comparto ese entusiasmo por Mario Odyssey, ya que es el juego que he decidido estrenar con Switch por encima de Zelda. Pinta muy muy bien, aunque me da un poco de temor que sea demasiado parecido a Mario 64. Ojalá se parezca más a Galaxy, que a mi parecer es el mejor Mario en 3D, muy por encima de Sunshine y Mario 64. Bueno, retomo la pregunta que nos ha hecho, ¿vale? Si es este momento de auge, de repercusión, de madurez videojueguil en España... Yo creo que no, o sea, ese bueno, bueno de editor es por la feria esta de Madrid, que vaya vergüenza, vaya
0: vergüenza.
2: Pero a ver, lo que ha pasado es que se la lleva a Barcelona y vosotros tenéis las obras y la Xbox One X que aquí no estuvo,
0: algo pero no es casualidad, no es
2: casualidad, y más con todo el panorama indie que hay aquí, que hay mucha gente currando, hay mucha gente llenando estos, estos stands indies de, de sus juegos, y al fin y al cabo es una manera de, de demostrar a este país que hay pasta para esto ya que hay profesionales aquí que se dedican a ello yo te digo una ven... cosa,
1: Tony para mí es un orgullo, y mira que yo no soy de Barcelona ni de Cataluña, que nos represente la Barcelona Kings World, ¿eh? a nivel de fuera de, de sí. España, porque como feria la veo muy muy competente, a nivel de invitados, como es que comentas, de stand de apoyo de empresas, y a mí lo de Madrid me da vergüenza, así lo digo Sí.
3: quizás, sí. por pedirle una cosa y ya sé que básicamente es muy sólida no la, la, la feria que se ha montado en Barcelona, pero por darle una puntillita, eh, creo que el siguiente paso para próximos años es llegar a las cotas a lo mejor de la de la Paris Games Week en el sentido de que las, las compañías hagan sus conferencias, nos presenten Ojalá. cosas tochas aquí en España me encantaría.
2: Ojalá, de hecho le, la persona que ha dicho esto re, remarcaba Bilbao, intuyo que es la fan Sirius ahí sí que hay conferencias, pero de Tim Shaffer de George Romero, que es el de Doom de yo, hay, hay, pero una de gente de todo el mundo sí. hasta Square Enix está ahí, o sea, es una barbaridad. Es que es
1: otro perfil, ¿no? en cuanto a sí, sí, sí,
2: hombre, esos son los Oscars de los videojuegos, se claro. hacen el Guggenheim, o sea, imagínate Bueno,
4: yo, yo atendiendo a la pregunta en sí, que dice, el, en la época en la que estamos de madurez, yo creo que sí y yo creo que, que ahora mismo el mundo de los videojuegos, por lo menos aquí en España, eh, yo veo como antes jugar a videojuegos era algo un poco tal y ahora es cool, no es guay. Eres jugador de videojuegos y, y es algo distinto y, y sí creo que estamos en un buen momento, una cosa bonita y no llegamos a las cotas del cine o otro, otros medios de, de, de diversión, mm -hmm. pero estamos en un buen nivel. Yo creo que sí que está la cosa mucho mejor que antes.
1: Sí, eso sin duda, sin duda. Voy con el tercer y último comentario que nos ha llegado de Steve Morera que nos dice... Hola, qué mal que Xbox no se proponga tener más presencia en los eventos de videojuegos. Soy amante de las sagas exclusivas de todas las marcas. Pero esto, que pasa? Con Xbox hace que Sony ni se preocupe por ser mejores. Y al final es verdad, ¿no? Que cuando hay competencia son mejor para todos. Y el tema de Microsoft, la presencia en la Barcelona Games World, o la no presencia... Yo creo que tiene también mucho que ver con ese fanfest, ¿no? Que, que organiza ahora y que... Han preferido guardarse las cosas para su propio evento, ¿no? Para mí un error, pero ahí está.
3: Sí, bueno, al final tendrán el FanFest, pero quiero decir, ellos también ven que es territorio Sony aquí en España y lo tienen complicado, ¿no? A mí también me parece un error no dar la cara, no intentarlo, ¿por qué no? Seguir intentándolo, ¿no? Eh, y no asistir y dejarle vamos, eh, la alfombra roja a Sony. Bueno,
4: a, al final yo creo que es una cuestión de, de presencia, ¿no? Y yo creo que lo que no querían era competir y, y entonces ellos saben que en, en Madrid no es no hay tanto, entonces con ellos van a ser los protagonistas y pero yo creo Juan que es lo que buscan.
1: Estando o no estando, o sea, estar o no estar, competir vas a competir igual. Si no enseñan nada, bueno, la gente ti. va a seguir hablando ya. de ti,
4: claro. No, no, pero si, si lo entiendo perfectamente. Yo digo lo que creo que han pensado, que ¿Sí? otra cosa es que yo piense que están en un error. De hecho, lo dije en el anterior programa, para mí un error por parte de, de Microsoft no haberse presentado en Barcelona y presentar un, una máquina potente que además tiene bastante buena previsión de venta y, y por lo que se ve acogida por parte de la
1: gente.
3: Es bueno, como bueno. si, por ejemplo, eh, tuviese Microsoft un mal año y no fuese a l 3 y dirías tú... Mmm, oye... Si es que vale, lo
1: necesitas.
3: Eh, es que eh, que
1: no salgas, eh, el problema no se va a ir por no salir. Eh, tienes que estar, machote. Si es que precisamente enseñando la consola, enseñando los juegos, los exclusivos, puedes conseguir a un público ahí potencial, ¿no? Si no estás, entonces la gente no te conoce. Es que no tiene es que, exclusivos en principio.
4: Es que no, pero es que incluso es, es peor porque das a entender que no te importa. No sé si me entendéis. Ellos dan por perdido. El mercado español lo dan por perdido y ya. Me da igual si la gente la compra o no. Es lo que parece que piensa.
2: O realmente no le da igual, pero ya admite una derrota. O algo que es también un golpe duro. Cualquiera de
1: las dos cosas da mala imagen totalmente de acuerdo. A ver, es evidente que a nivel de ventas y todo, una situación muy diferente. Pero es que lo que Sony hace en los eventos. A las ferias a las que acude, es que está a mil años luz, no de Microsoft, sino de Nintendo de cualquier otra. Y eso es innegable, sí. la de torneos sí, que sí. montan, yo qué sé, conferencias, actividades, hay de todo, de todo. Y eso es digno sí, de sí, elogiar. Sí,
4: sí. Es que en el momento en el que Sony ha conseguido una cosa importante, que es que del mismo modo que, que la gente a los yogures le llama a Danone o al pan de molde de pan bimbo, Sí. Hay mucha gente que a las consolas le llama la Play. La Play.
0: Hmm. Sí,
4: y, sí. y eso lo han conseguido y, y eso es muy, por lo menos aquí en España, eso es muy importante y, y ahí tienen un filón. que Aunque hay que mantenerlo. antes no era así, ¿eh? en los 80 me consta que se decía que vamos a jugar a la Nintendo. Sí, la sí, Nintendo, era la Nintendo, la Nintendo. Era la Nintendo hmm. pero sí, a partir de los 90, a partir de la Play, cuando nació la Play... Exacto. El, cambió todo, y ahí eso hay que admitirlo.
1: Bueno, pues vamos a mencionar rápidamente a todos los que le han dado me gusta, que ahí sí que no habéis fallado, menos mal, pero los comentarios, por favor, seguid comentando, que, que nos encanta poder hablar con vosotros. Bueno, los nombres, rápidamente. Jesús Velasco, Brian Perdomo, Nemesis Uriel, Argueta, Ione Torrecillas, de pi 51 Jorge Yes, Peter Griffin, Fede TIL33R, Marvoz Salore, Zafirus, Buis, Kubiki, Bruno Dog, Fichi, Cafasan, Franchivi, Freddy Matrix, Adaita BG, Spudman, Leo Perea 10, Nicolás, Maidama, Ventecuno, Antonio Matoso, Exton Shex, Javi76R, Javi Payball87, eh, Luis mi MiBG, Javier Caminero, Steve Morera, Sergi Caballero, Sito Toro, Fox y Guardado Rápido. Muchas gracias a todos. Y antes de irnos a la despedida, eh, Juanjo, yo te escuché la semana pasada y lo pasaste mal leyendo los nombres, ¿eh? es complicado, ¿eh? Es sí, muy complicado.
0: sí, sí.
4: Te admiro. Te lo digo de verdad, lo digo aquí públicamente para todo el que diga esto, lo pasé muy mal, muy mal leyendo los comentarios y leyendo a, a la gente que dio me gusta. No sé cómo lo haces para no trancarte, porque bueno, será que lees mucho más que yo. Y yo lo pasé, pero, pero, pero de puta pena, es ¿eh? Un digo, es,
3: es un trabalengua total. Le, le tienen de sustituto de Cristian Galvez para pasapalabra, no sé si esto lo <risa> <Como> la P. <risa> bueno, anda, vámonos Vaya con va,
0: la despedida.
1: Hasta la semana que viene, porque esto sigue, esto sigue.
0: Y mata, <risa>
1: Bueno, Tony, pues lo dicho, nos despedimos ya del programa de hoy.
2: Pues ha sido genial, pues como siempre. ¿Qué, ¿Qué voy a decir? Que me ha encantado, hombre, me ha encantado. Y encantado de traer a ARMS aquí de vuelta y a ver si me da muchas más alegrías.
1: Eso, a ver si te lo. ARMS. Bueno, da igual. ¿Cómo? <risa> no sé, no, no me ha salido el chiste ¡Qué
2: mierda! ¡Madre mía! <risa> de
1: mía! Va, ¡Vete a cenar! ¡Hacemos eso, un tupido eso. velo!
3: Aitor, igual, que nos vamos ya. Muy bien, pues tengo que decir que estoy sorprendido eh, por la conexión que he tenido hoy, que no suele ser tan buena como, como, como de costumbre, pero... Pero la verdad es que hoy ha quedado genial, la verdad. Espero que haya quedado un buen programa y que nos vemos la semana que viene dentro de esta odisea, este vórtice de lanzamientos
4: odisea, inabarcables Odisea, sí, sí, sí. ¡Odisea!
1: ¡Juanjo, venga, nos despedimos ya!
4: Bueno, me voy a despedir con una fe de rata sobre una, un dato súper importante que he quedado mal. Y es que he dicho que la taza de la belleza bestia se llamaba pot y se llama chip, ¿vale? Chip, sí. hostia. No, no hubiéramos. O dado sea, cuenta,
2: empieza a tocar los que, huevos con eso exacto. y hasta tú te equivocas, tío.
4: Ver, la, la, la pot es la taza, que es la madre de la taza. La, 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 la tetera, vaya. Y bueno, nada, simplemente decir que 12 días para Mario de sí. Solo dejo eso.
1: Y un 10 en edge. Bueno, bueno, bueno. Pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene con más diversión, más contenidos y los mismos de siempre y con todos vosotros, si Dios quiere. Venga, hasta la semana que viene. Adiós.
4: Chao,
0: chao.